0: Desde el estudio principal de Blue Radio
1: En Bogotá, Colombia Aquí está
0: Bla, bla, blue
2: Buenas noches Muy buenas noches Bienvenidos a Bla Bla Blue, estamos en vivo, son las 10 de la noche, 16 minutos. Si prefieren finalizar este día sin estrés, con una buena sonrisa, buena música, en medio de una gran conversación, pues quédense aquí con nosotros en Bla Bla Blue. Siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y en la primera hora, invitados de lujo, hoy vamos a echar lengua, lengua en salsa. <risa> En la primera hora, invitados de lujo, hágame el favor y me le echa agua a la sopa, échale agua a la sopa que Rey Guerrero ya está aquí, ya lo vamos a presentar. Y después de las 11, oiga, ¿sabían ustedes que La Cenicienta, La Bella Durmiente y hasta Caperucita Roja son cuentos poco inocentes? Esta noche la psicóloga... Experta en literatura, Marta Gutiérrez va a hablar sobre la simbología y el significado oculto de los cuentos infantiles. ¿Ah? Ah, después de las 11 de la noche, vamos a descubrir qué era Capeducitarro, quién es el lobo, ella nos va a explicar porque es una experta en eso, pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, pues los invitamos a ustedes a los que se quieren unir a esa conversación Esa conversación es entre todos hacer preguntas, comentar cosas a los invitados, pues el 316-692-5274 es la línea, el número que ustedes tienen que tener ahí guardado en el celular, para comunicarse con Bla 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 aquí hablamos todos y hablamos de todo, repito el número 316-692-5274 así que tendremos un super programa, los acompañaremos hasta la 1 de la mañana, ya estamos listos y antes de presentar a nuestro gran invitado, se ilumina el escenario número 2 de Bla Bla Blue. Sí, para darle la bienvenida al gran combo de Puerto Rico. Bienvenidos.
3: A mí me gusta el chivo con vino y yeah. el Me gusta el chimpón con vino y el pescado.
2: Comer pastel y a comer lechón y a echarle mucha salsa, porque nuestro invitado esta noche es el papá que todos hubiéramos querido tener. O sea, que no lo dejaba comer unos chucherías por la calle, porque le dice tranquilo, papito, que en la casa hay sopa. Este sí, este sí. Ustedes imaginan, todas las noches una sopita preparada por él. Es más, es más, si, si este invitado fuera mi papá, yo nunca me habría ido. Ya, casado y todos estaríamos allá con mi esposa viviendo con él, fijo, borriando. Damas y caballeros, recibamos con un sabrosísimo aplauso al chef Rey Guerrero Buenas noches Rey, bienvenido a Bla, Bla,
4: Blue. ¿Qué más Mauricio, cómo estás?
2: Hombre, muy contento de tenerlo acá muy antojado de su comida, de su carrera de que hablemos y que echemos aquí lengua en salsa, si le parece
4: De una hermano, de una eso hay que hacerle
2: Vamos con toda, vamos con toda Rey, ¿dónde está en este momento? ¿En qué lugar de Colombia?
4: Aquí estoy en Bogotá en la casa ya descansando a punto de terminar esta, esta charla amena con, con vos para poder para allá descansar y echar sueñito
2: Bueno, bien ¿Y cómo va su restaurante, Chef?
4: Bien, en medio de tanta dificultad, en medio de tanta tanta cosa dura, pues ahí hemos, hemos estado eh, sobreviviendo eh, ahorita yo creo que ningún restaurante está al 100% como estaba antes, entonces eh, somos uno de esos restaurantes que ha sabido aguantar y ha, ha estado ahí eh, pues con la colaboración de mucha gente que ha apoyado y, y, y haciendo las cosas bien, pues ahí vamos, ahí vamos dándole la batalla y, y llevándole el sazón a la gente a sus casas y, y a las mesas cuando, cuando hay la posibilidad de ir a sentarse al restaurante.
2: Sí, ese sabor del Pacífico inconfundible y esa experiencia gastronómica que le hace usted vivir a uno. Porque no es de esos restaurantes donde le cobran uno carito y le sirven poquito. Está allá eh, donde Rey Guerrero sirven con pala. Eso sí sacan la pala y ¡pim! al plato. Eso me encanta, ese sabor pacífico. Oiga, eh, Rey, pero ¿le, ¿le ha tocado modificar algo del menú en pandemia? ¿Cómo se ha transformado usted? Cuente.
4: Claro, el menú nuestro lo hemos modificado porque... Pues eh, cuando, cuando ya llegó toda esta locura pandémica y, y nos tocó eh, modificar algunas cosas para, para domicilios, pues obviamente había algunos platos que no viajaban bien, un pescado en salsa, como lo decía la canción ahorita, pues no viajaba bien, entonces o se desbarataba en la mitad del camino. Entonces tocó modificar algunos platos, eh, comenzar a hacer pruebas con los con los empaques para que pudieran viajar bien los alimentos y ahí prueba y error eh, fuimos dándole hasta que conseguimos unos buenos empaques para, para, para empacar nuestros domicilios y ahí se va llevando, se, se va mandando, la gente los recoge en el restaurante y, y vamos haciendo un buen trabajo, e igual en el restaurante también cuando la gente va y se sienta a las mesas pues ya ellos saben que cuáles son los platos que les gustan, que todavía están en la carta, y los piden, y como vos decís, Mauricio, sí servimos con pala, porque servimos bastante, se cobra bien, y sí, la gente va y se come un buen pescado de 700 gramos, una buena porción de arroz, y, y les gusta muchísimo.
2: Eh, sigue quedando su restaurante en el sector del lago en Bogotá, ¿no? Muy cerca a, a Unilago, es el mismo sector sí, de siempre.
4: Sí, 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 queda en la 77, calle 77, carrera con 14, ahí 14. en toda la esquina de Unilago, eh, eh, o en el centro de alta tecnología, calle 77, número 1424, ahí estamos ubicados, Rey Guerrero, Restaurante no, Sabor Pacífico.
2: Sabor Pacífico. Oye, le voy a dar, una, le voy a dar una, una idea, pero gratis, y usted me la compra o no. Usted vende esos platos a la, a, al precio que usted quiera, pero usted alquila una maca a 10 mil pesos para cuando uno acabe.
1: <risa> y tiene pues ¿No? una tradición
2: hermano, Una la, maca es fundamental. Uy, sí, claro.
4: Me la han pedido, me la han pedido. Desafortunadamente el espacio, pues, ya no lo tenemos tan grande <risa> como era antes. Y, uh -huh. y sí, la gente la gente se come un buen plato, se queda mucho rato eh, descansando en la, en la silla, se toman un buen café colado y, y se queda ahí eh, reposándose, pero siempre se quedan es, eh, maravillados y hablando de lo rico que, que la pasaron, que la experiencia, que los platos, que el pacífico, que los sabores, que los olores entonces, eh, pues eso nos agrada muchísimo. Y sí, hay, hay que... Eh, poner un, un espacio como para, para que la gente se relaje después de, de que prueba esos sabores contundentes del Pacífico colombiano
2: Rey, y usted nació en Cali sus papás son oriundos de Buenaventura ¿cómo nació ese sueño de la cocina? suyo cuenta la historia suya que es bastante interesante
4: pues sí yo nací en Cali en, en esa ciudad que hoy está pasando por tanta, tanto conflicto, tanta dificultad tanta... ...tanta protesta válida... ...tanta... ...tanta... Uf, ...los jóvenes están dando la pelea... ...y es, es muy válido lo que están haciendo... nací en esa ciudad... Y, ...y viendo a mi mamá cocinar... ...esa alegría que ella le imprime ...le imprimía a, a la preparación de los platos... ...pues se me fue pegando a mí esa, ese gusto... ...ese amor por la cocina... ...y ya después con el tiempo... Eh, iba a Buenaventura Donde mis primos y cogíamos cangrejos eh, En el patio trasero y, y los cogíamos vivos Y los, los llevábamos al, a la olla A cocinar en agua caliente Esos fueron mis primeros contactos con la cocina Ya luego eh, Estudio administración eh, Con énfasis en gastronomía Y después eh, En el SENA Estudié cocina básica y de ahí eh, una cantidad de diplomados en el Sena de, de Gastronomía Colombiana. Y ya cuando vengo acá a Bogotá, pues eh, después de mucho esfuerzo, porque Bogotá es una ciudad bastante difícil, bastante difícil, complicada, egoísta, clasista, racista, pero llena de oportunidades. Entonces llego a esta ciudad y, y logro... ...entrar a trabajar a un restaurante... ...que se llama Secretos del Mar... ...que queda en la Candelaria... ...y ahí... Eh, ...fueron mis primeros contactos con la cocina... ...después... Eh, ...pasé a otro restaurante... Eh, ...a pregonar almuerzos... ...en la calle... ...era el que... El, como el, ...hay una persona que siempre jala... ...el jalador... ...jalaba a las personas para que entraran al restaurante... ...y... ...luego de un tiempo... En ese mismo restaurante, eh, con la ayuda de unas personas que hice amigo, Darío Melo y otras personas, eh, logré tener mi propio espacio, una cevichería, se llamó El Acuario del Rey. Y desde ahí ya comencé yo a, a, a involucrarme en el mundo de la cocina y a, a involucrarme en el mundo de, de ya ser yo prop, mi propio jefe. Pero uh -huh. para llegar a, a, a lo que hoy es Rey Guerrero, Restaurante Sabor Pacífico, ...se pasó por mucho sufrimientos ...se pasó por mucho, muchas dificultades... Eh, ...hasta que un día conocí a la que hoy en día es mi esposa... ...y con ella eh, montamos en compañía una, un, un re, una empresa de catering... ...de servicio de comidas a domicilio... Eh, uh -huh. ...mi esposa se llama Claudia Peláez... ...y, y ella ha sido mi, mi partner, mi compañera, mi mano derecha... Eh, mi socia y la que ha estado al lado mío eh, batallando y, y sacando esta empresa adelante. Después eh, mm, logramos eh, adquirir un espacio en el que hoy estamos y poco a poco fuimos comenzando a, a, a mostrar con contundencia la gastronomía del Pacífico. Y hoy en día, pues, eh, gracias al esfuerzo y gracias a, al trabajo bien hecho, a, a los platos, a los, a los sabores esos contundentes del Pacífico colombiano, pues, eh, tenemos un reconocimiento nacional e internacional donde llevamos los sabores de Colombia por diferentes partes del mundo y, y ese es el trabajo bonito que logramos hacer con con nuestra marca y con nuestro restaurante y con los sabores del Pacífico colombiano. Son las 10
2: de la noche, 28 minutos.
4: ¿Qué tal esta historia? Vamos
2: a seguir indagando, así como si fueran platos, como degustaciones, en este buffet esta noche, en esta conversación maravillosa con el chef Rey Guerrero en Bla Bla Blue.
0: Y ahora en Blablablu venimos a robar.
2: Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar, tranquilo Rey no, no lo voy a atracar, tranquilo no, no, no le voy a hacer conejo, sino que, que como cosas, no, este pelado oiga, Juan y se acuesta ya esta tarde, qué pena rey, hombre el muchacho aquí que se nos despierta eh, vinimos a robar porque venimos a robar me robo cosas de Facebook, de Instagram de Twitter, pero las arrobamos aquí en Blablablu, a propósito
4: rey, ¿cuáles son sus arrobas en las redes sociales para que la gente lo siga? En Instagram estamos en Rey Guerrero PG, en igual en Twitter, Rey Guerrero PG, y en Facebook estamos restaurante Rey Guerrero Sabor Pacífico. Uh -huh. Así estamos. Y, y reyguerrero.co,
2: ¿no? Por ahí encontré la página suya. Reyguerrero. .co. Sí,
4: reyguerrero.co. Eh, y hay otro perfil también en Instagram que, que me lo crearon para, pero ya es eh, personal, muy, muy de cosas mías, como, cosi, como persona, no como, como chef, pero también monto cosas, muchas cosas de cocina, entonces, pero el, el, que, el que más siguen es eh, eh, Rey Guerrero PG. Bueno, vinimos a robar porque venimos a robar. Escucha
2: esto Rey, arroba Franco Doris en su cuenta de Instagram posteó una imagen en la que se lee el siguiente texto, dice, nunca te encariñes con tu mejor amiga, esas cuando tienen novio te olvidan. <risa> ¿Qué tal esto? <risa> Alejandro Costa en Facebook posteó una imagen que dice Camiones lecheros regalando leche Bavaria, ¿te vas a dejar humillar? <risa> siga, siga doñando con que le van a regalar po pola por ahí por la calle Vinimos a robar porque venimos a robar Arroba mensajes visto en Twitter eh, Posteó una imagen con un texto que dice lo siguiente Pepe, no se rían, pues así se llama la cuenta Yo no bautizo la gente en Twitter Así se llama, arroba mensajes visto. Dice, nunca te ilusiones tan rápido. A veces las personas solo quieren pasar el tiempo diciendo cosas que realmente no sienten. Sí. Hay gente que se deja meter unas ilusionadas... Y después la aterrizada es dura. Y este último, Juliana García puso en su cuenta de Instagram SMM que muestra las famosas banderitas, las que comparan la misma expresión dicha en otro país. versus es la que decimos aquí en Colombia. Entonces pone: bandera de Alemania, vamos a beber hasta perder el conocimiento. Bandera de Francia, vamos a beber, a chupar hasta perder el conocimiento. Bandera de España, vamos a beber hasta perder el conocimiento. Bandera de Colombia. No, pues la idea es parchar y, y ya, pues si quieren, caigan. Sí, vinimos a robar porque venimos a robar. Cómo no.
0: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
2: de un minutos, ahí está Juan Carlos Coronel con su patacón pisado oye, estuvo rey, yo estoy invitado a un festival de gastronomía del Pacífico Colombiano en Miami, ¿no? ¿Tiene que ver eso con el patacón pisado?
4: Sí, sí, hace un par de años estuvimos en Miami eh, en dos ocasiones eh, eso fue bueno eh, estuvimos haciendo 2016, un festival 2016, tengo entendido sí, eh, 2016, rey, ¿sí? 2017, eh, 2017 sí un festival de gastronomía del Pacífico en el restaurante Pataco Pisao. Y, y ahí eh, también nos invitaron a participar en el Food and Wine Festival de Miami, el Doral. Y eso fue una locura. La gente cuando prueba los sabores nuestros, pues hermano, esos, esos se enamoran inmediatamente. Pero no solamente ahí, hemos estado en, en muchos países llevando los sabores del Pacífico. Eh, a través del plan de promoción de Colombia en el exterior Donde hemos tenido la oportunidad de estar en Bélgica, en China, en Filipinas, en Vietnam en, en Costa Rica, en Ecuador Bueno, en muchas partes Llevando siempre esos sabores eh, del Pacífico Y siendo pues embajador de... Uno embajador, uno de los cocineros que lleva esos, esos sabores y deleita los paladares de los, de las, del cuerpo diplomático en el exterior. Rey, ¿qué es lo que tiene la cocina del Pacífico que es tan atractiva? En
2: algún momento, en un programa de televisión, yo veía a Leonor Espinosa, la de Leo Cocina y Cava, también una chef costeña muy famosa, y decía que casi todos los platos colombianos tenían guiso, que era cebolla y tomate. Eh, también la cocina del Pacífico parte de eso, o cuál es el secreto, qué es lo que tiene la cocina del Pacífico que uno queda embobado y eso que usted está contando alrededor del mundo tantos países y tantas personas pues no podemos estar tan equivocadas es una delicia
4: bueno el guiso el guiso es un es un es una, una base de, de, de que se hace en, en el valle eh, pero es muy diferente al pacífico el guiso del valle tiene tomate tiene cebolla eh, eh, y el guiso del Pacífico es, es un sofrito que se hace con hierbas de azotea, con polé, orégano, albahaca, cilantro, cimarrón, achote, eh, de pronto un poquito de comino, eh, un poquito de leche de coco. Y eso, es, eso, hermano, es la cosa más maravillosa de la gastronomía del Pacífico. De ahí parten los sabores del Pacífico colombiano. Entonces, esa es la contundencia de nuestros platos. Y por eso la gente lo reconoce, por eso la gente cuando prueba nuestros sabores, eh, son muy diferentes a los, a los otros. De hecho, uh -huh. eh, me atrevería a decir en esta, en esta noche que la gastronomía colombiana eh, está influenciada al, casi al 100% por los sabores del Pacífico colombiano. Y si, y si en algún momento eh, algún ministerio, algún eh, ya político serio, si dijera vamos a impulsar la gastronomía colombiana, yo creo que deberían de comenzar por la gastronomía del Pacífico porque sus sabores son contundentes, los platos todos tienen una historia y todo se remonta al, al pasado nuestro, al secuestro de nuestros antepasados eh, africanos y a la esclavización cuando ellos los esclavizaron en este continente pues obviamente ellos trajeron toda su, su venían con toda su cultura gastronómica, musical eh, entonces donde hubo esa impronta negra pues hay esos sabores eh, del pacífico por eso es que la gastronomía nuestra es tan reconocida y tan tan, tan tan difícil de olvidar
2: y además hay otra cosa es que los platos no son pesados, muchos platos colombianos eh, nosotros los dominamos pues porque no los comemos acá pero hay mucha comida colombiana que usted coge un extranjero de hecho uno de los, pasa, de los pasatiempos preferidos del colombiano es intoxique al extranjero no Entonces, uno llevándolo a que y le, le mete uno aguardiente y todo y lo embute y todo no pero pero la, pero la cocina del Pacífico no es tan pesada siento yo pues estar equivocado y de pronto un nutricionista me puede decir no es brutalidad lo que está diciendo yo siento que es muy chévere, muy rica, pero a veces no es tan pesada como otra. ¿Por qué? ¿Por, por, por, el, por los pescados, por los mariscos? ¿De pronto se lo hace más, más liviano o no?
4: Mira, hay una, hay una cosa que es muy, muy, muy bonita de nuestra cultura y es que nuestros ancestros fueron muy sabios y sabían qué era lo que estaban haciendo. Entonces, eh, la, la base de nuestra, de nuestra gastronomía Va con se prepara con unas hierbas y esas hierbas nuestros ancestros eh, eh, las preparaban o las consumían para curar los males del cuerpo. Entonces el poleo era un peso, un, eh, ayudaba a, a calmar los dolores de cabeza, el cilantro y marrón para los dolores de estómago, el orégano, para las inflamaciones. Todas esas hierbas las utilizaban para sanar el cuerpo pero a su vez, después con el tiempo se fueron dando cuenta que esas hierbas también podían servir para, para sazonar nuestros platos. Entonces, las comenzaron a utilizar para sazonar y obviamente el sabor fue muy contundente, mezclado con la leche de coco, que la leche de coco eh, puede ser un lazante también. Entonces, utilizar una, una buena medida, pues obviamente da la contundencia de los sabores. Entonces, esos sabores de esas hierbas que son medicinales y a su vez... Eh, sazonadores mezcladas con los mariscos que son eh, eh, pescados y mariscos que son natu eh, productos que vienen del mar y no tienen ninguna clase de químico, pues los mariscos tienen mucho potasio, mucha proteína, mucha vitamina y obviamente al estar consumiendo esos mariscos pues le estás metiendo cosas eh, eh, sanas al cuerpo, proteínas, uh -huh. vitaminas, más las hierbas que te ayudan a, a, a sanar diferentes males que tengas en el cuerpo, pues obviamente tu cuerpo va a estar muy muy fortalecido. Ese de pronto es es uno de los de los de los secretos de la de las de lo que hoy nosotros podemos decir que es es parte de nuestro legado y es que nosotros comemos muy sano y nuestros ancestros, nuestras abuelas preparaban nuestras comidas de una manera muy saludable, primero para sanarnos como te dije antes y segundo, pues obviamente para alimentarnos y, y ser eh, físicamente muy fuertes pues son, son medicinales son exquisitas eh, nos dan fortaleza física nos curan de los males entonces obviamente eh, no va a caer ni pesado ni, ni le va a caer mal al cuerpo sino que por el contrario te va a fortalecer y te va a sanar de, lo que, de las cosas negativas que te
2: Rey, usted que ha tenido oportunidades de estar en Filipinas en China, en Vietnam, esa cantidad de países donde uno dice, ¿cómo así ustedes se comen aquí este animal? ¿Esto qué es? ¿Qué cosas comemos los colombianos que ellos dicen, no, no, no pero eso no se come, y uno, ¿no se come? y eso es una delicia! ¿Qué cosas de la gastronomía colombiana o del Pacífico la gente no sabe que nosotros aquí nos, nos, nos gozamos mucho? Pues
4: yo creo que en algunas partes eh... No, mira que la gastronomía está tan, 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 evolucionada y tan, tan abierta a probar diferentes cosas que casi lo mismo que consumimos acá lo consumen en muchas partes de, de, del mundo. Por ejemplo, en Filipinas yo probé un, un las entrañas de Carabac. Carabac es como un, un buey almizclero y, y probé un, un, un guiso. Es la cosa más horrible, pero pues ellos <risa> se lo comían. Y yo pues, me lo comí por, por, por probar. Y acá comemos también entrañas de, de, de vaca. De, y, claro. y allá también lo hacen. En, en China eh, tuve la, la oportunidad de comer larva de mariposa y cucarrón. Y, y qué más era, como una especie de culebrillas. Pero acá también se comen esas cosas. En la selva se comen el mojojo y... Eh, también comen, eh, en Bucaramanga comen las hormigas culonas, entonces hay muchas cosas que comen allá que también las comemos acá nosotros de una manera diferente, pero, pero casi siempre la gastronomía es tan abierta que, que la, la, se come todo lo que eche sangre comer, come, hermano. Uh. Esa es
2: la de la fórmula Vea, si, es, si echa sangre, échale muela <risa> Esa es. eh, Rey, ahora que usted está hablando de, de la comida y de, y de los ingredientes eh, De los aderezos, de pronto cómo servían antes para, para curar enfermedades Ahora también se habla muchísimo de curar enfermedades a partir de la comida ¿no? Es un tema interesante que, que está de moda en el mundo que es sanarse a través de la
4: comida, de la alimentación, ¿no, Rey? Sí, así es. Eh, ahora ahora está, está, está ya traído de nuevo a, a, a la práctica el comer muy saludable. Mientras si vos estás comiendo saludable, pues obviamente estás eh, eh, poniendo el cuerpo saludable. Y eso, si no le metes tantas harinas, si no le metes tantas grasas, pues el cuerpo va a estar... Eh, fortalecido y no va a estar sufriendo cuando se taponan las arterias cuando cuando te pones más gordo porque estás metiéndole mucha harina mucha grasa entonces la, la tendencia ahora es comer muy saludable y esa comida pues eh, obviamente te sirve para para mejorar las condiciones físicas del cuerpo nosotros lo hemos hecho todo el tiempo con la gastronomía nuestra y hoy en día eh, pues no solamente en el Pacífico si, si en el Pacífico bien, pero salta uno a diferentes partes del mundo y allá también eh, están en esa nueva tendencia de comer sano de, de, de sembrar sus propios alimentos sembrarlos sin ninguna clase de químicos, entonces sí. al, al comer esos alimentos pues obviamente no le estás metiendo toda esa cantidad de, de, de productos químicos con los cuales eh, se cultivan y se siembran algunos alimentos y obviamente ya el cuerpo deja. Si lo tenías eh, jodido, pues ahí comienza a, a revitalizarse. Y si no, y lo tenías fuerte, pues obviamente lo vas fortaleciendo muchísimo más y, y, y vas durando muchísimo más. En China las personas duran eh, más de los 100 años. En el Pacífico las abuelas y los abuelos duraban muchísimos años también, entonces eh, lo que pasa es que la globalización ha ido cambiando los, los, las formas de alimentarse y toda esa comida chatarra que venden en otros lados, en otros países pues la han ido trayendo hacia acá y, la, y se ha venido eh, poniendo de moda, dejando a un lado los, los alimentos que son saludables pero si en, el momen, en un momento llegamos nosotros a a volver a, o los jóvenes porque más que todos son los jóvenes vuelven a, a comer lo que nos comen, los, nuestros ancestros lo que comían ellos, cómo se alimentaban pues obviamente van a volver a, a tener esa fortaleza física y, y ya no les va a dar tanta pereza ni, ni se van a sentar en el baño a, a hacer lo que ya sabes a darse de palmadas en la frente en fin entonces eh, y van a estar muchísimo más sanos y van a pensar de una manera diferente.
2: Distinto, así es, así es. Bueno, ya hemos hecho una entrada a esta conversación. Vamos ahora con el plato fuerte, el plato fuerte le tengo saludos de los oyentes y una pregunta ahorita más adelante. Dice, "Hola, buenas, buenas, soy Beatriz Arango quisiera esperarle toda la admiración al programa, a bla bla bla, Blue, programa maravilloso. Beatriz, un gran abrazo, gracias por su sintonía. Buenas noches a todos de bla bla bla. Reportando sintonías de la localidad Quinta de Usme, saludos a todos por allá, hombre. Saludos también en Usme, un gran abrazo para nuestra audiencia." un lugar que queda en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Dice, buenas noches al chef Rey Guerrero. Saludos a todos los amigos de Blablablu desde Pital de Megua. Álvaro Patiño, bueno, y le pone un, eh, el mensaje que lo envía a través del 316 692 -5274. Pone un traguito de trago y le pone una corona para el rey. Ahí está su corona para el rey. Se lo acaban de mandar, rey. <risa> bueno, salud. <risa> Yo
4: voy a brindar con un traguito de, de aguapanela con limón que tengo aquí. Salud. Bien.
2: Saludo, entonces y dice aquí otro oyente dice me aporta la gastronomía del Pacífico de nuestro Valle del Cauca calidad es tan delicioso que llevan el mejor sabor y ese sabor con amor a nuestra tierra te felicito rey por tu sabor bueno mucho sabor y muy conocido usted por los oyentes de Bla Bla Bla, Bla y los que los que no pues lo están conociendo y estamos disfrutando de esta Charla, esta lengua en salsa que nos estamos echando esta noche aquí con, con Rey Guerrero en Bla Bla Blue. Ahora me voy a preguntar lo siguiente: hay mucha gente hablando de este tema de la, la de, de las enfermedades, de, de pronto curarse cosas a partir de la comida, eh, o curarse cosas de, de la cabeza. En estos momentos y en estos momentos difíciles, como usted nos comentaba, Rey, hay mucha tristeza, ansiedad, desesperanza. Un plato, un plato de pronto para la, para la tristeza. ¿Cuál puede ser un buen plato para, para alivianar la tristeza?
4: Un plato para alivianar la tristeza en, en mi restaurante, el, el arroz tumba catre. Uy, ¿qué? ¿Arroz qué? Arroz tumba catre. mi hermano, usted coge, llega, le pide al mesero unos patacones endiablados, y mm. le dice de entrada... Y le dice, mándeme un arroz tumbacatre y de Ajá. postre déme un helado de duro con boca artesanal y traigan un chorrito de, de arrechón o de biche. Hermanito, la fiesta de la garantía, que lo completa. <risa> ¿Y, ¿Y el arrechón? ¿Usted qué sabe
2: ¿Usted, usted qué sabe de eso? El arrechón sí, 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 como su nombre lo indica, sí. ¿Sí o, o es pura bebida ahí? ¿Cómo
4: es? No, manito, pero lo despeluca totalmente. Tómese, le <ríe> un Petroño Álvarez, y tome una botella de rechón, tome un, un ceviche de siete pecados y verá lo que pasa después. Ahí le garantizan uh -huh. el, el trago, le garantizan el ceviche, pero no le garantizan lo que va a hacer después usted eh, de que salga el petróleo. Y va acompañado, perfecto. Y si va solo, y, sale y como si una va solo moto todos los días. <ríe> poste de carretera
2: le queda pendejo. Oiga, Rey, bueno, entonces, para la tristeza, eso. Para la ansiedad, tiene uno mucha ansiedad, ve noticias, ¿eh? se preocupa. La pandemia, los contagiados, las UCI, Para la ansiedad, ¿qué puede comer uno para que se le baje la ansiedad?
4: Para la ansiedad llegue al restaurante nuevamente y le dice, hermanito Pio Pedro, que es, es nuestro colaborador regáleme unos ahorrajados de pescado humado de entrada, tráigase un par en diablado y, y de postre tráigame un mousse de guayaba agria con chocolate y una tierrita falsa de cacao, con eso uh, la ansiedad pues... la, la deja a un lado
2: uh -huh. Eso está bueno, eso está bueno. Y un último, la desesperanza. Uno se mete a las redes sociales y la gente dice, estoy triste, la gente está diciendo que la otra vez vi una, una tuitera que decía qué ganas me dan de ir a, qué ganas me dan de, de irme del país a meseriar a, a Holanda o a un país de esos desarrollados, o sea, a Suiza. La desesperanza, ¿qué comemos para, para, para acabar con la desesperanza, para llenarnos de nuevo de esperanza en este país? ¿Qué nos recomiendan?
4: Vuelve otra vez usted al restaurante y le dice a Pedro, hermano, tráigame una empanadita de camarón, después me trae un arroz puteado ¿Qué? y de postre, un arroz puteado, <risa> un arroz puteado hermano, es un arroz que nosotros hacemos con una longaniza que nos manda una señora de Quindó, una señora que hace la mejor longaniza que yo me he comido en la vida, se llama Isabel Mosquera, de la señora. Ella lleva haciendo esa longaniza casi eh, cinco generaciones, seis generaciones. Y, y tiene una historia muy bonita porque con ese, esa longaniza ella ha, ha sostenido pues, su familia y, pues, le compramos bastante a nosotros. Entonces, en nuestro arroz, esa longaniza pues, va muy, tiene un sabor muy especial y va con langostino, va con camarón. No, usted es con solo oler ese arroz y cuando esos sabores se le, se le meten en, 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 el, en la nariz y, y en el paladar, lo único que usted piensa es puta arroz tan rico que está. Entonces, hermano, ¿es <risa> <risa> por, <eso, risa> por eso es...
2: <risa> ¡Ay, se despertó este <risa> pelo! Vea, ya, arroz. hombre,
4: acuéstese. Y, y después le dice que le, le, le traiga un postrecito de, de helado de, de coco con jengibre sobre una torta de coco Bañadita con una salsa de rechón No, uh -huh. mi hermano O sea Y todo lo que usted piense negativo Se le va para pa otro lado
2: Eso, bien <risa> Bueno, Rey, 10 y 50, ya para finalizar este plato fuerte, bótese una receta pandémica, algo que de pronto uno pueda hacer en la casa, pero no va a salir como esa gente que dice, vamos a hacer una receta con algo que todos tenemos en la casa, saquen el pulpo de la nevera, y uno, no, no, mejora. Rey, respétame, no, una cosa que uno en serio pueda apuntar acá, Rey, por favor, y mañana de pronto, a las si a las 11 de la mañana dice, no es tan complicado, voy a intentarlo, a ver cómo me queda, ¿qué podría uno preparar en la casa?
4: Bueno, eh, vamos, a, vamos a mandar un plato de la esperanza mmm, a ver. y vamos a, a un pescado, pescado blanco. Mm. Todas las personas que mm. pueden comprar pescado blanco, escogen un pescado blanco, eh, le agregan, van a la plaza y, y compran un poquito de cilantro, cimarrón y poleo. Eso lo venden en las plazas de, 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 de aquí de Colombia.
2: Cualquier planta. El, el pescado blanco es buen precio, ¿no? Yo he visto unos que son sí,
3: económicos. Sí, pues, puedes,
4: puedes comprar un, un robalo, puedes comprar un, una corvina, un filete, pues. Filete.
3: Uh -huh, ok. Y, sí.
4: Y, y no es tan caro. Pero si no 500 caro. gramos te pueden valer que 8 mil pesos. Entonces, Ay, okay. a eso coges, lo fileteas o como queras o lo partís en cubos, coges un limón, se lo agregas. Y, le, y picas la cebolla, el, el cilantro, el marrón y el, y el poleo y se lo agregas. Va a ser un, un, un ceviche aromático. Luego uh -huh. coge cebolla roja para que le dé un sabor fuerte uh -huh. al sí, el ceviche. Y eh, de pronto un poquito de, de ají dulce que es parecido a un pimentón. Lo pican bien fino uh -huh. y lo revuelven. Se lo agregan y comienzan a mezclarlo. Un poquito de sal, un poquito de, de picante o guindilla, que también es un ají pequeñito que pica como el diablo, Se lo ponen ahí y le agregan, ah, ya dije cilantro, lo mezclan, sí. lo mezclan, lo mezclan, hermano, eso queda sabiendo a gloria. Entonces, para esta, esta noche de desesperanza, donde la gente está pensando eh, que, que, qué vamos a hacer, yo soy una de las personas que... Eh, apoya el paro por, por tanta corrupción que ha habido en el país Por tanta violencia, por tanta eh, desigualdad social Por tanta discriminación racial por, por todo lo que están protestando los muchachos Los apoyo al 100 Y, y ese es un plato para, para la esperanza Para que eh, sientan que las cosas van a cambiar Las cosas van a cambiar, pero cuando cambien eh, es por, por todo lo que los muchachos han estado haciendo, por todo lo que las personas han estado eh, protestando por sus derechos. Entonces ese plato es un plato de la esperanza, un plato delicioso donde las personas van a, a saber y a sentir que, que podemos hacer algo diferente. Si hacemos algo diferente y cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra manera de preparar las cosas, este plato es diferente porque lo preparan de una manera diferente por el polio y el cilantro y marrón. Entonces, si nosotros nos metemos en la cabeza que podemos pensar y aceptar al otro como no es, ponerlo en los zapatos del otro, eh, eh, interesarnos más por el otro, yo creo que las cosas pueden cambiar. Y que saquen esta cantidad de políticos corruptos que tenemos nosotros y que nos han gobernado por tantos años eh, y ya era la hora. Esta es, era la hora donde ya tenían que eh, las personas manifestarse de una u otra manera. Siempre se ha ido cocinando, cocinando, cocinando y estalló, estalló. Entonces, a través de la gastronomía, pues, les mando esa receta para que eh, sea un, una receta de la esperanza, pongámoslo así, bauticémoslo esta noche así, don Mauricio, en la receta Bien. de la esperanza, para que Me la encanta. gente haga un plato diferente eh, con un, un ingrediente diferente y vas a saber que le va a saber diferente. Entonces, si las personas cambiamos eh, ese modo de pensar siempre, siempre haciendo lo mismo, eh, yo creo que el, el mundo es diferente. Hay un dicho que me voy a, voy a alargar un poquito, Mauricio Puedo.
2: Claro, hágale. dice
4: repente. Hay un, un, un dicho que dice, la gente muele y muele y muele y muele en el molino de una axioma Axioma, pues, es lo que la, la gente cree que es la verdad absoluta. La gente muele y muele y muele en el molino de Asioma, pero en el momento que decide cambiar ese molino por un pensamiento espontáneo, entonces todo, todo, toda la verdad, toda la, la, la creatividad se vuelca en su ayuda. O sea, si sigues haciendo lo mismo todo el tiempo, o sea, la vida te va a llevar y, y, y nunca vas a... a a cambiar y siempre vas a estar eh, quejándote pero cuando decides cambiar como lo que está sucediendo ahora decidimos que ya las cosas no podían seguir siendo como están hasta ahora entonces ahí se comienza a generar el cambio quizás no sea ahora quizás eh, no vayamos a verlo en este tiempo pero ya se está eh, se ha formado y se ha puesto un precedente de que las cosas no pueden seguir siendo como han venido, han venido por tantos años. Hay que cambiar tanto la manera de pensar como la manera de actuar. Entonces, si, si vos aceptás al otro como es, si aceptás la diferencia, y si, y si nos miramos todos como iguales, yo creo que las cosas cambian y el país co co coge otro rumbo. Pero si siempre va a haber esa desigualdad social, esa desigualdad eh, racial, esa desigualdad entre seres humanos, hermano, no vamos a llegar a ningún lado. Es, es absurdo que un hermano que un hermano colombiano que tenga un uniforme le dispare a otro hermano colombiano porque está protestando porque se le han vulnerado sus derechos. Eso no tiene, eso no tiene lógica. Entre nosotros mismos no podemos matar no nos podemos matar, hay que llegar a un consenso y oye hermano, peleemos por los mismos derechos, los policías esos policías que hoy atacan al, 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 a los jóvenes que hoy le disparan a la gente también fueron en el pasado fueron jóvenes y, y no se ganan un, un sueldo millonario como para que estén violentando de esa manera a nuestros, a nuestros hermanos, a nuestra gente misma eso es una cosa que no tiene comprensión. Pero bueno, hace, es, ese es sí. el ser humano y el ser humano es de libre albedrío y hace lo que quiere y como quiere. Y, pero pues, en el momento que pensemos de una manera diferente y todos miremos hacia, hacia lo mismo, yo creo que, que vamos a cambiar. Y ojalá este paro, que ya lleva casi 14 días, 15 días mañana, nos lleve, si nos sí. lleve a algo positivo y y podamos, tanto los jóvenes como nosotros, ya las personas que eh, le hemos aportado muchísimo a este país, eh, podamos ver una luz al final. Entonces, de pronto ese es mi aporte. Qué y bueno, aquí, qué bonito. Bien.
2: Pues muy bueno, muy bueno. Esa entrada plato fuerte. Y le tengo postre, le te lo quiero despedir con música también que suena muy pacífico y que suena muy bonito lo quiero despedir con esa canción que se llama Chocolate de Profetas que también son eh, personas que llevan el ritmo colombiano alrededor del mundo ahí está Tombo que viene de República Centroafricana y Pablo Fortaleza de, también del Cauca que lleva esta hermosa canción del chocolate, Profetas, alrededor del mundo. Pues Rey Guerrero, hombre, esta siempre será su casa, siempre bienvenido. Muchas gracias por, por esa conversación tan, tan sabrosa.
4: Que descanse y, hombre, estamos en contacto. Bienvenido siempre. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Muchas gracias por este momentico tan, tan bacano. Eh, sí, ojalá haya muchos más espacios como este para uno poder hablar un poco de lo que es su cultura de lo que es la gastronomía eh, nosotros hemos sido una, una cultura afro que ha sido eh, violentada desde muchísimos años eh, el país, este país ha sido construido por los o oh, ha estado bajo los hombros, bajo la fuerza de nuestra, nuestros ancestros y eso nunca lo han reconocido cuando comiencen a reconocer todo el aporte que la cultura afro le ha hecho a este país también comenzamos a, a cambiar de una, manera, de una manera contundente y las cosas van mejorando. Pero mientras hayan esas desigualdades así tan, tan abismales contra los afro, contra los homosexuales, contra los indígenas, contra los jóvenes y haya esas riquezas tan brutales de unos lados y la pobreza tan extrema, yo creo que este país no no va a salir nunca del hoyo, pero cuando sí, podremos es. cambiar eso seguro que vamos a ser un, uno de los mejores países porque esto es una belleza de país del mundo,
2: exactamente, sí, uh -huh. somos, somos un país muy rico y fíjese Pablo que la intención también, aparte de hablar de la comida y esto, también es Reconocer ese valor del Pacífico y ese trabajo suyo que se ha montado usted en los hombros, en los hombres de su cocina, de sus manos y de las personas que lo rodean para llevar ese sabor colombiano a todas partes del mundo. Muchas gracias, hombre, por esta conversación. Gracias por su, su receta de la esperanza. Y bueno, aquí lo volveremos a invitar próximamente, don Rey Guerrero en Bla, Bla, Bla. Blue. Un abrazo, hermano. Un abrazo, hermano, y muchas gracias. Gracias
1: a su para confundir tu lengua puse cuanto pude a mi antojo claro puse amor, caíste lo veo en tus ojos, sabes
5: que pudiste dar la torta al resto, pero solo yo merezco, las cerezas que
3: adornan en el centro afrodisíacos este encuentro nos impedimos
2: los besitos son de chocolate dulces, sabrosos, 11 de la noche un minuto, ya viene Javier Segura con voces y sonidos, la actualización de las noticias más importantes de Colombia del mundo y en la segunda hora de Bla Bla Blu, vámonos a hablar de la simbología y el significado oculto de los cuentos infantiles, esto es Bla Bla Blu, ya regresamos
0: en las noches la única que no se cansa es la lengua de la mañana, bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
7: Ya son las 11 de la noche y tres minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. A esta hora la noticia está en el Medio Oriente porque Israel desató sobre la ciudad de Gaza una de las mayores ofensivas militares desde el año 2014 La Fuerza Aérea Israelí atacó el edificio de la sede del gobierno palestino en Gaza y otros edificios gubernamentales como la sede de Hamas. Las fuerzas israelíes aseguraron que habían concluido una serie de bombardeos contra viviendas que pertenecen a miembros del alto rango de esta organización, el grupo armado dijo por su parte que los ataques sucesivos habían destruido el cuartel general de la policía. Por ahora no hay reportes de muertos y heridos distintos a los 35 fallecidos en ambos lados desde que se desató esta ofensiva militar que amenaza en eh, convertirse en un conflicto a gran escala. Este es el ambiente que se registra justo ahora en la franja de Gaza. Once de la noche y cuatro minutos, mañana, el, eh, mañana se realizará una nueva jornada de paro nacional en todo el país. y La presidenta de ACOPI, Rosemary Quintero, le pide al Comité del Paro reconsiderar la situación, ya que uno de los sectores afectados por el paro es el de las pequeñas y medianas empresas del país. Rosmery Quintero, presidenta de ACOPI.
5: Un llamado respetuoso al Comité Nacional del Paro. La MIPIME colombiana ha tenido un gran impacto precisamente por la pandemia en su estructura y en el empleo que representa. Por otro lado, nosotros como gremio respetamos el derecho a la protesta, a una protesta pacífica. Sin embargo, y lamentamos que así sea, esas protestas o manifestaciones pacíficas están siendo siempre utilizadas por grupos que intentan desestabilizar la institucionalidad.
7: Once de la noche y cinco minutos, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, preside esta hora un consejo extraordinario de gobierno en el que se evalúan las acciones adelantadas por la administración departamental durante la actual coyuntura regional y de cara a la jornada de movilizaciones del paro nacional programada para mañana en todo el país. A propósito, sectores políticos piden que se instale una mesa de negociación en Cali, además de acordar una agenda para tener un cronograma
8: concreto sobre la situación. César Rodríguez. Tras conocerse la sorpresiva visita del presidente Iván Duque a Cali para atender la difícil situación por las manifestaciones que se adelantan en esa ciudad por el paro nacional, los sectores políticos del Congreso celebraron este hecho y pidieron que se instale una mesa de negociación. Desde la Comisión de Paz del Congreso, el senador Roy Barrera dijo que era un hecho positivo.
1: Celebro que el presidente Duque haya escuchado la voz de todos, haya llegado a Cali. Y esperamos todos con decisiones y soluciones urgentes y eficaces.
8: Para el senador Gabriel Velasco del Centro Democrático, esto fortalece la institucionalidad. Creo que la presencia permanente del gobierno en Cali es muy importante para poder buscar soluciones a esta
7: difícil situación y espero que eso sirva para retomar el liderazgo, la autoridad y el orden público
8: en la ciudad. El senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde espera que se dé a conocer una agenda.
7: Está muy bien que el presidente Iván Duque haya por fin decidido visitar
2: de día la ciudad de Cali Ahora lo que todos esperamos es que instale de inmediato una mesa de negociación.
8: Para todos los sectores políticos, se espera que con la presencia del presidente Duque en Cali se solucione pronto la situación de orden público. Gracias César, 11 de la noche y 6 minutos la
7: policía mantendrá dispositivos de seguridad y controles de cara a garantizar la seguridad de los marchantes en la ciudad de Neiva. Silvia Lorena Artunduaga.
9: Ante la convocatoria por parte del Comité de Paro a una nueva jornada de protesta mañana miércoles 12 de mayo, tras el fracaso de los diálogos con el presidente Duque, el director de la Policía General Jorge Luis Vargas Valencia hizo un llamado para que las movilizaciones se desarrollen de forma pacífica en todo el país.
0: Estaba ahorita con el señor gobernador, con el alcalde, estábamos intercambiando
2: la información existente frente a todas las manifestaciones mañana. Esperamos
5: que sean pacíficas, públicas, con demostraciones de todos los colombianos, en lo que cada uno quiera expresarse porque lo protegemos, pero sobre todo le pedimos que no haya violencia, que no hayan delitos,
2: que no hayan disturbios, que se protejan a las personas, a los bienes. La policía está en alistamiento de primer grado.
9: Reiteró que no se puede generar más violencia en marco a las jornadas de protestas en las que ya hay resultados lamentables.
7: 11 de la noche y 7 minutos en Santander confirmaron que son millonarias las pérdidas en el sistema de transporte Metrolínea Tras eh, los hechos de vandalismo en contra de las estaciones, Julia Mejía La gerente de Metrolínea, Milsen Jaimes, informó que las pérdidas en este sistema de transporte que opera en el área metropolitana de Bucaramanga Superan los 700 millones de pesos porque el 45% de las estaciones han
6: sido vandalizadas Esto No son ataques para una empresa, sino es un ataque para la misma ciudadanía porque pues las reparaciones, todo lo que toca hacer para volver a restablecer la infraestructura, pues sale de los mismos recursos y de los mismos usuarios.
7: El panorama de las estaciones de metrolíneas de vidrio rotos, taquillas completamente destruidas, cámaras de seguridad y otros elementos que ya quedaron inservibles. 11 de la noche y 8 minutos, Asobares pide que el funcionamiento de los bares sea mínimo hasta la medianoche en Bogotá. Soy Rojas.
5: Luego de que la alcaldesa Claudia López anunciara toque de queda general en Bogotá desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana y ley seca a partir de las 10 de la noche, la Asociación de Bares de Colombia le pidió a la alcaldesa reevaluar esas medidas. David Contreras, presidente nacional de Asobares.
4: Es inadmisible que un año después de la pandemia, 14 meses, se les siga prohibiendo a las familias que dependen de la economía de la noche llevar el sustento a sus hogares sin que se, se les genere ningún tipo de alivio o ayuda.
5: Contreras agregó que estas medidas no han ayudado en nada en términos de salud y por el contrario han incrementado las fiestas clandestinas en casas, fincas y otros escenarios y pide que el funcionamiento de los bares sea mínimo hasta la medianoche.
0: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
7: Cuando ya son las 11 de la noche y nueve minutos, la noticia en desarrollo a esta hora se reportan eh, lloviznas en el corredor Vial Bogotá-Villavicencio y continúa el cierre total en el kilómetro 85 en el sector de Llanolindo con eh, pasos esporádicos. Por manifestaciones asimismo en el kilómetro 29 más 500 metros, en el sector de Caquesa se presenta afectación a la movilidad por manifestaciones, informa esta hora COVID-Andina. La cifra que es noticia, la superindustria multó con 702 millones de pesos a la CIFIN por mal manejo del historial crediticio. Quedamos atentos porque a esta hora... Se encuentra cerrado el portal de Américas por manifestaciones, también se registran manifestaciones en la calle 13 a la altura de la carrera 91, justo a esta hora donde eh, se están presentando estas manifestaciones de habitantes en la localidad novena de Fontibón. El portal de Suba también cerró operaciones luego de las manifestaciones de al menos 200 personas que no permitió el paso de buses articulados. El desarrollo de esas y otras noticias en blurradio.com y en twitter en arroba blurradiocox sigan disfrutando de bla, bla bla conversaciones para gente despierta.
0: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
9: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas. Es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa. El pan más fresco y sabroso, con harina de trigo a polo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo
5: Trabajamos pensando en usted. Los titanes en sostenibilidad ambiental y economía circular son imparables y ya fueron nominados. Pronto conocerás sus historias en las emisiones de Noticias Caracol y podrás votar por tu favorito en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y Esencia, una empresa del Grupo Ecopetrol, un país a prueba de todo. Si sí, es humor, es humor. Sí, le celebraron el día de la madre a su mamá, a Doña Lina
4: Jorge, para nosotros el día de la madre es todos los días, porque a mi mamá se la ido inventando
1: los <risa> <risa> a mi papá. Pero mi papá siempre ha sido muy especial con mi mamá. Me acuerdo un regalo que le dio, algo muy característico de él. Sí, ¿qué le dio? Una notaría. ¿No, si
0: ¿Sí es opinión, usted sabe lo que es tener al municipio, al Distrito Especial de Buenaventura, que es el puerto principal del país, totalmente bloqueado. El gobierno ya dijo que a dialogar, tumbaron al ministro, se retiró la reforma, el presidente ya fue a Cali que están esperando para levantar el bloqueo de una ciudad tan importante, Voz Populi
2: ¿No sé, el profesor ha llevado a comer ajíaco a la chinita? Eh, sí, es tan bonita porque como por los el muchachos alcapares. de ahora no se juntan
5: entonces me dijo, cojo la mazorca con la mano y le dije,
0: claro, chupen la mazorquita Es la mejor parte cuando uno claro. <risa> De lunes a viernes desde, Dios desde Dios las Dios. 4 de la tarde Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa
5: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco, clic. Solicitud y aprobación en línea, clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio Haz clic en BancoPopular.com.co Y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular
9: Vestida con hilos dorados Y el color de sus espigas Es el trigo de finos granos que brota de sus semillas, de las mejores cosechas, podrá servir en tu mesa, el pan más fresco y sabroso, con
5: harina de trigo apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento
9: inigualable. Harina de trigo apolo.
5: Trabajamos pensando en usted de acuerdo con protestar, pero con protestar pacíficamente. Pues la
0: gente tiene, tiene derecho a protestar desde que sea pacíficamente. Las marchas y las protestas pacíficas son un derecho de todos los colombianos.
5: Bueno, pues el paro yo siento que está bien porque es el derecho del ciudadano a... Y fue muy participar. importante
6: y necesario para el país este paro. Acá para luchar por la dignidad, por los derechos y por la justicia de este país. Esas
0: expresiones deben ser respetadas y garantizadas por las autoridades y por todos los ciudadanos.
5: No nos han recorrido nuestro producto de la leche.
10: Que nos permitan el ingreso de vehículos. De la Sin embargo,
0: el bloqueo de las carreteras pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de colombianos.
5: Quebrados en este momento.
0: Lleva al borde de la quiebra a pequeños y medianos agricultores y empresarios y causa serios problemas para el suministro de medicamentos e insumos hospitalarios, incluso a pacientes con coronavirus.
9: La semana pasada estaba costando 17, 18 mil pesos. Hoy está costando 35,
0: 40. Numeral marcha sí, bloqueos no. Es el momento de la unión de todos los colombianos. Blue Radio, la nueva alternativa. Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, El Ojo de la Noche nos cuenta lo que encontró.
7: 11 de la noche y 15 minutos, hasta ahora vamos. A la calle 13 en el occidente de Bogotá, donde se encuentra Eduard Porras. Allí hay una concentración de manifestantes desde hace varias horas y que está afectando no solo la movilidad, sino también el orden público en este importante sector de Bogotá. Eduard, buenas noches.
1: Compañeros, muy buenas noches. Mire, nos encontramos exactamente en la variante de Fontibón con carrera 113. Y aquí, al municipio de Mosquera, hay muchísimos kilómetros y el trancón por la calle 13 da hasta este punto. Ya los conductores están desesperados porque nos dicen que en la Y de Mosquera es donde hay una concentración de personas que no están permitiendo ni el acceso a la, a la capital del país, ni mucho menos la salida de todos estos vehículos cargados de alimentos y de personas que trabajan aquí en la capital del país. Dicen que este trancón está, o ese bloqueo, desde las 4 de la tarde y por eso el represamiento tan grande que hay en esta zona. Ya los conductores están optando por devolverse encima de los andenes para llegar nuevamente a Bogotá. Desesperados con el trancón, algunos ya decidieron apagar sus vehículos y decir que ya no van a transitar más por estos puntos del occidente de Bogotá. Voy a tratar de entrevistar a uno de los conductores que está represado aquí en este punto, a la no, 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 de la la no, 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 que no, por la y se adelanta en ese punto del municipio de Mosquera. Eduardo Porras, Lurras.
7: Gracias, Eduardo. Estaremos eh, muy atentos al eh, desarrollo de esta noticia. Igual, el portal de las Américas se encuentra cerrado hasta era, a esta hora por manifestaciones. El portal de Suba también se encuentra eh, cerrado por manifestaciones. Y en el boletín de voces y sonidos de las 12 de la noche estaremos ampliando esta noticia que se desarrolla hasta ahora en el occidente de Bogotá. Continúen ahora con Bla Bla Blue conversaciones para la gente despierta. Blue,
1: Blue
5: Despierte en modo, descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
0: En las noches la única que no se cansa es la lengua. La bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana la bla blue porque ahora te escuchamos en la radio la bla blue conversaciones para gente despierta a
3: la noche y a...
2: 20 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla, Bla, Bla. Los saludamos con la banda madrileña La Unión y su clásico Lo Hombre, Lo Hombre en París, pero en versión remix. Esta canción se inspirada en la obra Lo Hombre de un novelista llamado Boris Vian. Y habla de un uh, lobo que se convierte en hombre, es al revés, porque normalmente uno está acostumbrado a eh, el hombre que ve la luna y se convierte en lobo, o es sea, al revés, es un lobo que se convierte en ser humano. Y hoy vamos a estar hablando de lobos y de caperucitas, sí, ahí, me lo, ahí empezamos a aullar esta noche. Ya tan temprano Bueno, ¿saben ustedes que la cenicienta, la bella durmiente Hasta caperucita roja Son cuentos poco inocentes Por eso esta noche eh, La psicóloga experta en literatura, Marta Gutiérrez Nos va a hablar sobre la simbología Y el significado oculto de los cuentos infantiles Bienvenidos a la segunda hora de Bla, Bla, Bla. Marta Gutiérrez es psicóloga, experta en literatura, magíster en eh, educación y desarrollo humano, docente investigadora de la Universidad CES de Medellín, terapeuta y lectora de cuentos desde los cinco años. Tiene muchas versiones de los cuentos y heredó una biblioteca de una tía que desde muy niña le dejó esos cuentos. Ella todavía los lee y por eso está esta noche con ustedes para hablar de este gran tema en Bla Blu. Marta, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
6: Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Eh, era, digamos, quizás el único tema por el que yo me trasnocharía para hablar, porque la, nunca doy clases a las 11 de la noche, nunca hago terapia a estas horas, y yo creo que el tema amerita que estemos acá. Qué rico que me invitaste.
2: Bueno, bueno, pero no vamos a dar clase ni a hacer terapia, porque para yo terapia política no, no,
6: <ríe> no, para
2: nada,
3: <ríe> bueno,
2: vamos a tener una conversación agradable de esto, bueno, Marta, antes de, de entrar, entonces, a analizar cuentos como La Cenicienta, La Bella Durmiente, caperucita Roja, si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar de Blancanieves, Hansel y Gretel y Los Tres Cerditos, antes de todo esto, vamos a, a tratar de entender un contexto de la escritura, de la creación, y de los cuentos infantiles, y después seguramente ya empezamos a ir hacia los ejemplos puntuales. Adelanta, ma adelante Marta, y sin dar clase, por favor.
6: <risa> no, realmente no vamos a dar clases, sino que vamos a conversar, porque mira, este tema de los cuentos infantiles, como los has llamado, es muy importante, y vamos a empezar por algo. Estos cuentos no son infantiles, son cuentos de hadas, y hay una razón por la cual nosotros los llamamos cuentos infantiles. Es porque hacia finales del siglo XIX, en las cortes y en las familias burguesas, se hizo algo como muy chic, leerles cuentos a los niños. Entonces, tomaron autores que eran populares en la literatura, como Charles Perrault y los hermanos Grimm, y empezaron a leerles Cuentos a los niños. Digamos que esa es un poco como la razón por la que se llaman cuentos infantiles. Pero antes de esto eran cuentos de hadas que son tradiciones orales que se han transmitido a, eh, por siglos y quizás por miles de años. Entonces esos cuentos que nosotros conocemos ahora se han ido transformando a lo largo del tiempo la versión que nosotros conocemos ahora de Caperucita, de la Cenicienta, de la Bella Durmiente, de Blancanieves, no es la versión e ori original como tal, sino que se va transformando, las épocas las van transformando, y si fuéramos a ser fieles al siglo XXI, creo que en este momento las versiones que más ruedan son las versiones de las películas de Disney. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a mirar los cuentos originales, hay unos simbolismos ocultos, que es importante que nosotros sepamos y que han creado representaciones hasta para que la, la forma como nosotros nos enamoramos. Es por eso es que son bien importantes.
2: Bueno, y cuáles esas, cuáles son esas generalidades que tienen la mayoría de esos cuentos que ya nos aclara usted que no son infantiles sino que son cuentos de hadas. ¿Qué cosas en común podemos detectar entre unos cuentos y otros?
6: Vamos a mirar por qué son tan poderosos. En primera instancia, nosotros vemos que los cuentos tienen una estructura bien importante y es la lucha entre el bien y el mal. Son ah, okay. malos muy definidos y buenos muy definidos, a diferencia de los mitos. Los cuentos de hadas y los mitos son diferentes. En los cuentos de hadas, los malos están muy definidos, digamos que tienen unas características y es buscar la caída del bien y... Eh, los buenos también están muy definidos entonces ayudan a que las personas tomen como partido ¿qué pasa en la estructura del cuento? el malo triunfa gran parte de la, en gran parte de la historia el malo es poderoso, tiene poderes es mágico y logra triunfar ¿qué es lo que pasa luego y qué es una estructura del cuento? que el protagonista el bueno o el héroe Derrota el mal y eso es muy importante y eso hace que las personas se identifiquen y que el héroe se vuelva muy atractivo. Por ejemplo, en Cenicienta hay unas malas que son la madrastra y las hermanastras y Cenicienta representa la persona sendosa, el bien, la linda, la que es buen corazón, la que hasta los pajaritos y los animales quieren. Gran uh -huh. parte del cuento triunfan las malas, pero finalmente Cenicienta con sus características logra triunfar. Ahorita hablaremos un poquito más de eso, porque ese es uno de los cuentos más más poderosos que hay, el de la Cenicienta. Uh -huh. Pero esta estructura uh -huh. es muy importante, la lucha entre el bien y el mal. Y por otro lado y, está y lo, el triunfo del amor.
2: Y los personajes, Marta, también son como unos David y Goliat. O sea, ¿los personajes son más chiquitos en términos de poder? Es decir, ¿esos que derrotan el mal no pensábamos que iban a lograrlo, pero lo logran finalmente?
6: Sí, eso es súper importante porque el héroe pareciera más débil al principio, casi siempre es muy joven, es un niño, y por eso los niños se han identificado tanto con los cuentos y se han vuelto infantiles, casi siempre son personas muy jóvenes, eh, como adolescentes, y luego logran a partir, incluso hay algo muy importante ahí, que los malos son poderosos en sí mismos y los buenos a partir como de una madrina, eh, un ángel que se le aparece, digamos, que hay alguien que comienza a darle fuerza y a conferirle los poderes. Y finalmente triunfa sobre el mal. Entonces eso es muy importante. Y no es porque el mal triunfe sobre el bien, sino por la identificación ¿Qué las personas hacen con esto? Y es, si esta persona tan humilde, eh, que no tenía poderes, logra triunfar y logra incluso casarse con el príncipe azul o llevarse a la princesa, pues realmente yo puedo lograr hacer eso. Y esa estructura de verdad que es importante eh, para las personas y es un arquetipo que ha viajado a través del tiempo.
2: Claro, porque uno lee esos cuentos, y de cierta manera, no lo ponen palabras, pero de alguna manera inconsciente empieza uno a no identificarse y a, a sentir que uno también podría hacerlo, podría imitar esa historia de alguna manera en su vida cotidiana y en el momento en que uno se le presente alguna dificultad, algún problema, por más grande que sea, pues si éste lo logró, pues yo también, definitivamente.
6: Sí, definitivamente esa es como la idea más poderosa que hay en los cuentos. Incluso yo podría diferenciar, y para que la gente sepa un poquito entre lo que es la literatura infantil moderna y lo que son los cuentos de hadas clásicos. Eh, hay una literatura infantil moderna que incluso también es muy buena, pero que no es de lo que estamos hablando, que muestra desde el principio las personas como somos, que somos buenos, somos malos, también tenemos defectos y finalmente hay como la enseñanza a, a una, digamos llevar a una enseñanza de una moraleja. El cuento de hadas no, el cuento de hadas eh, representa el bien y el mal de esta manera tan categórica eh, no busca llevar una enseñanza es portadora como de una idea de un arquetipo que ha ido viajando a través de los siglos y por eso la identificación se hace poderosa y por eso en nuestra época las películas de Disney algunos, algunos seriados logran repetir esa fórmula y logran ser exitosos
2: bueno, Marta, ¿cree que ya evacuamos la, la, esa introducción para entrarnos ya en las historias puntuales o nos falta algo antes de arrancar con la Cenicienta?
6: Pues yo sí quisiera eh, especificar algo que puede ser muy importante para los oyentes y es que el, estos cuentos no pretenden mostrar que la vida es buena y que es fácil, sino que logran hacer que las personas se identifiquen con una realidad y es que la vida está plasmada de dificultades. Y precisamente el lograr vencer esas dificultades y precisamente saber que no es que vaya a ser eternamente feliz, eh, ya hace que esa historia sea bastante poderosa. Entonces, si quiere, arranquemos con la cenicienta.
2: Arranquemos entonces con la cenicienta. ¿Qué simbología? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el significado oculto en la Cenicienta ¿quién es de verdad la Cenicienta? ¿qué representa?
6: bueno investigando un poquito hace tiempo yo me encontré que la Cenicienta es un cuento eh, de la antigua China o sea que es mucho más antiguo de lo que todos creemos la Cenicienta representa esa persona que viene de abajo que logra vencer unas dificultades pero que tuvo unas cualidades iniciales entonces la Cenicienta eh, no, no siempre fue una niña pobre. Digamos que la cenicienta tuvo unos padres buenos, una mamá que se murió, un papá que luego se casa con una señora muy mala, que es la madrastra. Y
2: la madrastra, sí.
6: La madrastra. Y representa algo muy importante sí. para todos nosotros y es la rivalidad fraterna. Digamos que hay unos rivales que son como ah, unos iguales y que de alguna manera tenemos que vencer. Los seres humanos tenemos unos sentimientos eh, ocultos o inconscientes y es que rivalizamos con los demás. Y este cuento nos ayuda como a tramitar esa, esa rivalidad, digamos, a, a poder tener envidia de otros, pero personificarlos con esos personajes malos y saber que a pesar de que otros tienen en algún momento algo que era mío, me lo arrebataron y que es bueno... Yo puedo lograrlo. Cenicienta eh, tiene unas características que se repiten en todas o en casi todas las novelas eh, clásicas, pues las, no, los, las telenovelas. Eh, es una muchacha humillada que no puede acceder a la vida que acceden las otras, que tiene unas características que la vuelven en algún momento inferior pero que a partir de su bondad, su tenacidad y una madrina, una madrina, logran encontrar el príncipe azul. Te mira que Cenicienta, eh, a pesar de que eh, tiene que hacer todos los oficios de la casa, ella es amable, atiende a la madrastra y a las hermanastras, y su gran pecado en algún momento es querer ir al baile al que, al que están convocando a todas las, las doncellas del reino y entonces ahí hay un punto muy importante que es poderoso eh, no en el cuento de Disney sino en el cuento clásico y es cuando la madrastra arroja un plato de lentejas a la chimenea y le dice si separas esas lentejas las buenas de las malas y me vuelves a dejar el plato limpio puedes ir al baile y como la cenicienta en ese momento ya tiene unos aliados por su bondad que son los animalitos del bosque, vienen los pajaritos, recogen las lentejas en las cenizas y hacen la tarea que parecía imposible. Y ahí hay algo muy importante y es que una tarea que pudiera ser denigrante y humillante, la cenicienta le da un sentido y es el sentido de que yo puedo separar lo bueno de lo malo y... Eh, ahí hay un mensaje bastante poderoso y es la capacidad de significar de forma diferente las adversidades entonces ahí empieza el primer triunfo de Cenicienta, luego como en el cuento que todos conocemos llega la madrina le la viste de un vestido maravilloso, la calabaza la convierte en carroza y en Cenicienta carroza, sí. se encuentra con el príncipe luego Cenicienta sí. tiene que volver como a su lugar inicial, pero ya hay algo que es importante y es eh, como la magia del amor, que el príncipe la gusta de todas las maneras y el zapato simboliza eso, esa señal que hace que mi amor sea único y que no pueda confundirse con otro y eso nos encanta Uf, a todos, eso buenísimo. nos encanta a todos los seres humanos ser el único ya no, 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 para no, eso. no
2: lo puede calzar otra persona porque es, no porque es de
6: mitad. Porque es de mitad. Imagínate, mm -hmm. entonces, en esa corte francesa en que se empieza a contar este cuento, que no se lo contaban, de rol, no se lo contaban los niños, sino a las cortes. Eso empieza a ser eh, una historia fantástica, porque fantástica. a la vez también empieza a darle un lugar a algo que estaba ganando terreno en esos momentos, que era el amor romántico. Entonces, esas son simbologías muy importantes que nosotros encontramos en Cenicienta. Entonces, ¿por qué? Si lo vamos a hacer una lectura desde esto que yo te estoy contando, ¿por qué es tan importante y triunfa la novela? Yo soy Betty la Fea, porque Betty uh -huh. es la Cenicienta. Claro. Betty es la Cenicienta, vemos ahí hermanastras. Eh, ahora volvieron a, a revivir la telenovela Café, si tú lo no miras de uh -huh. la historia de la Cenicienta. Entonces eso se va repitiendo y es muy poderosa esa historia.
2: Claro, y, y tiene las mismas bases del melodrama, ¿no? que es el, 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 la base de la telenovela, eh, que es una, un formato que, en el que se identifica América Latina completa, donde los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, eh, uh -huh. la Cenicienta es una mujer que viene de abajo, tiene que, lo que usted nos contaba Marta, separar lo bueno de lo malo, lograr la tarea y además buscar un ascenso social que es lo que buscamos todos los latinoamericanos todos, pues América Latina total, son muy pocos las élites pues que siempre han crecido acá con, con plato lo que sea a los demás nos toca moler, trabajar, separar eso de lo bueno de lo malo para separar. poder entrar e, e, o ir a ese baile no o, 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 o subirnos en ese en ese coche e ir al baile y pertenecer de pronto a esas élites que quisiéramos y estar a otra altura y encontrar el amor. De eso se trata, ¿no?
6: Sí, y esto ha hecho que incluso muchos académicos y analistas de la época eh, empiecen a hacer una alerta sobre los cuentos de hadas y lo que han creado, sobre todo en la psicología femenina, y es que la meta es buscar el príncipe azul. Entonces... Yo lo dividiría como como en dos sentidos, pues uno puede hacer varias lecturas. Por un lado puede hacer esa lectura que a mí me parece muy poderosa y es tratar de que las niñas actuales nos no crean que tienen que ser princesas, no es, le estén apostando siempre al príncipe azul, sino que le estén apostando a otras cosas. Pero también eh, me encanta un significado importante que ahora lo vamos a ver en La Bella Durmiente también. Y es el triunfo del amor sobre la adversidad. El triunfo del amor sobre la maldad. Y, y ese es un mensaje muy poderoso, que incluso un psicoanalista que se llama Boris Sirunnik, que tiene un libro que se llama El amor que nos cura, dice que personas que han pasado por grandes traumas, que han pasado por grandes adversidades, a partir de una buena relación de pareja, pueden... Resignificar su vida Mira que yo estoy haciendo dos lecturas Estoy haciendo una lectura En la que de verdad hay que mover un poco Estos eh, arquetipos Con los que nos hemos movido Durante mucho tiempo y en determinado momento Decirnos que yo no quiero encontrar el príncipe azul Yo soy niña pero quiero Encontrar la princesa eh, roja o la princesa anaranjada porque me gustan son las mujeres, o yo no quiero encontrar el príncipe azul, yo quiero ser la princesa para alguien, de, rompe o simplemente eh, yo tengo que valerme por mis propios medios y esa no es mi meta y si me quedo sola, eh, está bien. Digamos, romper por un lado con esto, pero también encontrar ese mensaje tan poderoso de, de que el amor cura, de que el amor es el fin... De final, pues que finalmente es el amor la búsqueda de las personas y no solamente el amor romántico sino el amor en sí mismo
2: ah, qué bonito esto 11 de la noche 39 minutos esta noche estamos hablando de la simbología, el significado de eh, los cuentos, el significado oculto de los cuentos, nos acompaña Marta Gutiérrez Trepo, psicóloga experta en literatura que nos está dejando aquí, me estás escribiendo por el interno mi productor Diego Arellano, estamos embobados con lo que nos está contando, ¿De porque es, descubrimos, eh, Marta, yo creo que todos los oyentes, descubrimos eso que lo hemos repetido tantas veces, pero no nos detenemos a pensar en ese significado oculto de los cuentos, esa simbología que es bastante, bastante interesante. Bueno, ¿algo más que agregarle a nuestra Cenicienta o nos vamos para la Bella Durmiente? Pues
6: vámonos para la Bella Durmiente, pero antes te quiero hacer una aclaración, y es que eh, me quedo un poquito como preocupada cuando dices que soy experta en literatura porque yo lo que soy es una lectora de cuentos. <ríe>
2: entonces no, soy... pero no, no, no. Aquí y además experta en modestia, ¿no? Porque entonces es una experta, pero dice que no lo es. no, no, Marta. Bueno, eh, y no le estoy echando ningún cuento, ¿no? Ah, creo que tampoco es que esté aquí yo. Aquí no, el de los pero... cuentos no soy yo sino usted. Bueno, vámonos para la bella durmiente. Esto es... No, no, ay, me pusieron la música de romance aquí en Bla, Bla, Bla. Bla. Eh, perdón, Marta, es que soy el productor sí. allá que se encarga de poner música de romance. Eso. Ahora
3: sí. Ahora sí. Ahora
2: sí hablemos de los príncipes azules, pero los de los cuentos. Eh, Bla, 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 las conversaciones para gente despierta, pero aquí está la bella durmiente entonces, Marta.
3: Y sí.
2: Hablemos entonces Ahí de La Bella Durmiente. está La
6: Bella Durmiente, está el vals de La Bella Durmiente. La Bella Durmiente además tiene vals. Eh, y, y es maravillosa. La, el cuento de La Bella Durmiente, digamos, ese sí es un cuento que muestra el triunfo del amor sobre una maldición. Entonces, fíjate que La Bella Durmiente... Eh, yo no sé, yo asumo que muchos conocen el cuento y tienen muchas versiones, pero vamos a irnos por la versión nuestra, que es como la de Disney. La Bella Durmiente es lo que llamamos un bebé precioso. ¿Por qué un bebé precioso? Y todavía lo llamamos a veces incluso como cuando miramos historias clínicas. <risa> un bebé precioso uh -huh. es ese bebé que nació eh, cuando ya la pareja había... Eh, perdió la esperanza de que de que naciera eh, entonces llega la pequeña Aurora a, al hogar de sus padres reyes porque todos estos son cuentos son de princesas y reyes y ellos invitan a doce hadas para que le den un regalo el día de su bautizo y llegan doce hadas y una le da la belleza, otra le da la inteligencia otra le da la bondad, otra le da eh, la juventud eterna, bueno una cantidad de dones que solo saben dar las hadas y se les olvidó invitar a una de ellas y eh, esa hada número 13 que tiene, fíjense, el número 13, que aparece uh -huh. también de mucha simbología a veces en los cuentos, ella lo que hace es eh, echar una maldición, que cuando ella cumpla 15 años, se va a pinchar el dedo y va a caer muerta. Entonces, eh, como esta es la maléfica del cuento, uh -huh. entonces, eh, fíjense que realmente lo que hacen los papás es tratar de protegerla del mal por todos los medios, y como eh, se va a pinchar el dedo con una rueca, mandan a quemar todas las ruecas. Y ahí viene nuestra primera simbología, y es que unos padres sobreprotectores tratan de librar, de todo mal a su niño, a su niña sobreprotegida, a su princesa. Y eh, las ruecas no existen en ese reino durante los 15 años. Sin embargo, en los cuentos una maldición es una maldición. La las ruecas
2: la rueca son lo que se utilizaba antes para, para el hilado, ¿no? Para sujetar para las fibras. Para
6: el sí, antes de o sea, la, del telar. Entonces, no, yo no conozco una los... rueca. Para mí una rueca es algo... Que hay en el cuento de la Bella Durmiente, pero eh, en, en las artesanías todavía existen las ruecas. ¿Pero y eso entonces, es para
2: hacer, para, para hacer las fibras, la, las lanas y eso para poder tejer después? Sí, hermosa,
6: sí, hermosa sí, la rueca. Entonces, eh, ella cumple 15 años y en los cuentos la maldición se cumple. En los cuentos... Eh, modernos no hay tantas maldiciones, digamos que son un poquito más rosados, pero acá sí llega la maldición y entonces eh, esta bruja hace que la princesa vaya hacia una rueca y se pinche el dedo y caiga en ese momento aparentemente muerta. Otra hada había logrado como... Amainar un poco la maldición, y había dicho, no, ella no va a quedar muerta, sino que va a quedar dormida durante 100 años, y por eso se llama La Bella Durmiente. Entonces, fíjense que aquí hay una analogía muy especial, y por eso es que tú decías que los cuentos infantiles no son tan infantiles. La simbología de este cuento alude a la llegada a la sexualidad de una adolescente.
8: Claro, los 15 años.
6: Y la rueca es el descubrimiento de esa sexualidad. Y desde la tradición, mira que cuando una mujer virgen descubre la sexualidad en las, en las sociedades, pues no, ni siquiera las antiguas, incluso ahora, es ese o ese: no te acerques aún a ese deseo sexual. te no te pinches con la rueca. Y hay algo que pasa en el cuento y es como que la duermen, la guardan. Y tiene una simbología, es ya tienes un deseo sexual, pero espera todo un proceso y un tiempo, como todo un rito de iniciación, que luego llegará el amor verdadero y con ese sí. Entonces es una simbología ahí interesante. Eh, porque yo ahora decía divino y que me encanta, porque, porque sí, porque también acuérdense que no soy solo psicóloga y no lectora de cuentos, entonces a mí ese cuento me fascinaba. Eh, uh -huh. Esa princesa dormida, que, y se duerme todo el reino además, como que el mundo se paraliza. Y eh, un príncipe, en el cuento tradicional es un príncipe que pasa después de 100 años, se da cuenta que hay un castillo lleno de zarzas, maleza y de un bosque, y, y como una selva negra y él vence todos esos obstáculos porque le han dicho que ahí hay una princesa dormida y se despierta cuando él la besa. Entonces fíjense que es como el triunfo del amor sobre la maldición. En el cuento de Disney es mucho más evidente.
3: 11 de la noche,
2: 47 minutos, simbología y significado oculto de los cuentos infantiles, ya muy grandes y muy adultos, nos venimos a dar cuenta de todo esto que nos está contando de esta manera tan interesante y tan detallada Marta Gutiérrez, insisto, experta en literatura.
3: <risa>
2: bueno, vamos ahora para sí. otro personaje, bueno, abandonamos la bella durmiente y vamos para donde Caperucita Roja o, o algo más para agregar de la bella durmiente.
6: No, ya podemos irnos hacia Caperucita Roja y ahí cambia un poquito el chip.
2: Bueno, vamos a cambiar el chip, entonces nos vamos para el bosque de Caperucita Roja. ¿Qué significa Caperucita Roja, Marta?
6: Bueno, Caperucita Roja quizás ha sido el cuento que eh, más análisis ha tenido desde el punto de vista literario, filosófico, psicológico, por una razón, porque... El cuento de Caperucita Roja es también un poco viene también un poco de eso que hablábamos de los ritos de iniciación, pero pone en evidencia algo que se ha dado a través de todos los tiempos y es eh, el peligro que puede sufrir una mujer joven eh, por un depredador. Entonces, es un cuento que incluso les da mucho miedo a los niños. Y es algo muy particular, a veces a mí me dicen, pero entonces no le contemos a los niños cuentos que les den miedo. Y yo casi siempre lo que respondo es que ese miedo a veces es necesario, ¿por qué? Porque a partir del cuento, de ver unas imágenes que están puestas en metáforas, los niños pueden... Eh, tramitar sus temores esta palabra tramitar para nosotros es muy importante porque esos temores que tienen, que el mundo real los tiene los niños en este momento incluso fíjense que nosotros les avisamos que no pueden salir a la calle solos, que no pueden correr peligros, que se tienen que cuidar de las personas extrañas el cuento les ayuda un poco también como a lidiar con esa angustia que da el mundo real el mundo real es angustiante y, y es amenazante así como brinda unas oportunidades es muy especiales, también es muy amenazante. Entonces, este cuento tiene como esa función, que por un lado es avisarle a los niños y a las niñas preadolescentes de los peligros que pueden correr, y por el otro que también hay personas buenas que los pueden cuidar. Entonces, el cuento de Caperucita, que ese sí no lo sabemos casi todos, Incluso ahora está hablando con mi hija, pues, que es psicóloga también, pero que es mucho más joven, que yo le preguntaba si a los niños todavía les leen a Caperucita, porque también van cayendo en desuso algunos cuentos. Y Caperucita no ha, ha sido cuento de Disney, ¿cierto? Entonces, por, no. eh, pero eh, Caperucita tiene como esa simbología. Primero, eh, la niña que puede ser amenazada por un depredador, en este caso el lobo. Eh, ¿Cómo ese lobo, a partir de engaños, logra incluso comerse a la abuelita y que le va dando unos avisos como para que vaya huyendo de él? Eh, hay un punto del cuento que es muy importante y es cuando empieza ella a decirle qué ojos tan grandes tienes, son para verte mejor, qué orejas tan grandes tienes, son para para oírte mejor, que es una escena donde Caperucita cree que está con la abuelita, el lobo se comió a la abuelita, se puso su ropa y se acostó en la cama, y Capelucita empieza a ver algo raro en la abuelita, y empieza a mostrar esas señales, digamos que simbólicamente, esas son como las señales en que un niño puede darse cuenta de un depredador, cuando sientas algo raro, cuando algo te parezca inusual, cuando esa caricia que te está dando incluso esa persona que es de tu casa, eh, en ese momento que ah, tienes que hacer la pregunta, pero ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? ¿Pero por qué estás diferente? Sería como una señal de alarma. Fíjense que es un cuento que no es tan infantil como tal, es un relato que se transforma de manera metafórica para mostrar que hay peligros, que hay depredadores que pueden eh, atacar a los niños y tiene muchísimas versiones. Hay una versión que es cruda, que no es cuento infantil, en donde el lobo se come a la abuelita, se come a Caperucita y acaba la historia. Pero los hermanos Grimm le dan otro sentido. Los hermanos Grimm... Eh, son muy importantes porque recuperaron una cantidad de cuentos y de historias de Europa y le dieron otro sentido. Pusieron la figura del cazador, que va y hay dos versiones, una en que el cazador se come a la abuelita y caperucita, pero eh, no, el lobo se come a la abuelita sí, y a caperucita eh, y el cazador mata al lobo y la saca de la barriga. Hay otra versión en que el cazador alcanza a llegar cuando el lobo ataca a atacar a Caperucita, saca a la abuelita de la barriga y mata al lobo y salva a Caperucita. Entonces, ese cazador simboliza ese adulto en el que podemos confiar. Entonces, eh, digamos que por eso ese cuento se vuelve tan popular, se vuelve tan importante. Además, porque también tiene como otro mensaje y es obedezca a la mamá, ¿cierto?, que, que uh -huh. le dijo que sí. se fuera por este camino, que no se distrajera y que se fuera por otro lado. Entonces, eh, ese cuento, por eso eh, digamos que permanece, porque es un cuento Marta, como de alerta.
2: Sí, de alerta. Marta, yo en algún lugar había leído también que la capezita roja era, simbolizaba la menstruación de la mujer. O sea que era eh, el uh -huh. color rojo, eh, eh, era el peligro de si ya estás menstruando, puedes caer en manos del lobo, y esto es para un gran problema porque ya te convertiste en mujer, o sea, ya no eres tan niñita, o de pronto es esa transición de esa edad en la que o es niña o es preadolescente, y, y, y cuando está en ese momento, pues cuidado, porque cuando sale al bosque se va a encontrar al lobo, no el que sí, la, puede, la puede acabar.
6: Y el lobo es seductor, el lobo es atractivo uh -huh. al principio. Incluso ya dice su, solo un animalito del bosque. Sí, ahí está. Ahí
2: entonces está el, es el, lobo. 24, sobre es el lobo. Pero entonces, entonces, entonces el, la, la intención sí era con, con, con describirlo de, de sí. con eso, o sea, porque no era azul, porque la menstruación pues no, no es azul, es roja. La punto.
6: no es azul. Sí, Exacto. mira que, que ese es también un símbolo bien poderoso y es el color rojo que es la, la llegada, eh, eh, mira, mientras la Cenicienta y la Bella durmiente son ya adolescentes, Caperucita es preadolescente, está más chiquita, y precisamente simboliza esa llegada a la pubertad. Entonces, y mira que Caperucita es niña, nunca aparece un príncipe, aparece otro adulto a protegerla. Entonces, eh, este cuento también es muy poderoso. Ah, hay otras interpretaciones y es que eso, eh, eh, cuentos como estos han quitado la autonomía a la mujer porque todo el tiempo la están protegiendo, infantilizando, eh, eh, digamos, advirtiéndole todos los peligros y entonces no puede tener la misma autonomía masculina. Entonces esas interpretaciones también, es, también me parecen muy válidas. Mira que, que hay varias maneras de, de leer los cuentos también.
2: Sí, y además la abuelita es un personaje que ya no tiene la menstruación, ¿no? Eso tampoco es tan al azar, o sea, no fue donde una tía ni donde una prima, sino donde una mujer que ya no ya no tenía uh -huh. esa caperucita roja cada mes.
6: Sí, incluso muestra como dos edades muy vulnerables, como una uh -huh. una anciana que, que ya incluso que, que se puede desechar, y que pero que igualmente es víctima del lobo y una niña que es igualmente vulnerable pero que apenas está llegando a la vida. Digamos que esos son unos simbolismos importantes y, y eso se ha prestado también para hacer eh, versiones eróticas de caperucita o hacer una caperucita que finalmente se deja seducir por el lobo muy erótica. Pero digamos que esas son las variaciones que se les van poniendo. Si vamos a hablar de lo que son los cuentos de los niños, son estas versiones mucho más clásicas. Caperucita. Claro,
2: tendríamos, tendríamos sí. perdón Marta, que irnos a Lolita, que ya es ah, esa sí. caperucita que seduce al maestro y no le importa porque es con consentimiento de ella. No es el maestro abusando de ella como puede usar el lobo de la caperucita, sino es ella la picarona que quiere provocar a su profesor, ¿no?
6: Sí, y, y es un logro. Y entonces, sí, sí y, y esa Lolita también es una figura literaria, ya no es un cuento sino que es una figura literaria que también viene cargada como de, de, de otra simbología y es, eh, yo digamos, yo soy un hombre adulto y accedí a ella porque me sedujo, que también sí, porque... en nuestra época es bastante censurado. Digamos que, claro. que estos, la literatura es muy poderosa y, y por eso es que es que rico leer y no solamente leer textos académicos ni leer periódicos y noticias, sino leer, leer novelas, leer cuentos porque pues, Marta, ahí encontramos unas realidades pasadas por metáforas, es que eso es lo más importante.
2: Eso es lo más importante. Marta, pues 11.57 ya vamos cerrando esta hora, habíamos anunciado otros cuentos, pero yo quiero hacer la invitación más bien aquí al aire para que nos acompañe en otra noche de estas, de estas conversaciones para gente despierta, no como la vaya durmiente, sino la gente despierta que hasta ahora se conecta, eh, Marta, para que hablemos de los otros que quedaron pendientes, y la lista es larga, hablamos de Blancanieves, de Hansel y Gretel, de los tres cerditos, que un oyente incluso John desde Medellín sí. eh, decía que, oiga, que hubo que está pendiente de los tres cerditos. De que, los bueno, tres cerditos le to...
6: queda pendiente. Sí,
2: <risa> eh, queda pendiente de los tres cerditos, John, qué pena se los quedamos debiendo. Otros no, y hay, Pinocho, hay unos
6: maravillosos eh, Pinocho, sí. Pulgarcito, Pinocho. el gato pulgarcito. con botas, el gato con botas ah, es. Ay, el gato, el gato con, con, botas. con botas porque mira. En esos cuentos pareciera como que los niños varones quedaran como, como relegados, como que no hay con uh -huh. quién identificarse, salvo el príncipe azul. Pero mira, esos cuentos uh -huh. como Pulgarcito, El gato con botas, esos, esos son fabulosos. Y tenemos, eh, cuando vemos las, las series modernas y, y unas, una cantidad de eh, cuentos modernos, aparecen esos Pulgarcitos. Entonces,
2: entonces, si me acepta Marta aquí la invitación al aire, vamos a hacer otra versión número dos de estos cuentos infantiles porque esto está emocionante, fantástico y además revelador. Me encanta eh, haberlo tenido esta noche. Ah, yo aquí en bla, bla, bla Aquí le dicen: Vea, eh, eh, dicen espectacular esta gran invitada, vuelvan a invitarla. Sí. Nos dicen en el 316-692-5274 de la línea de Bla Bla BlaBlaBlu, pues prometidos deuda vamos a volver a invitar a, a Marta porque quedan otros cuentos pendientes. Así que Marta, bienvenida entonces de nuevo aquí a BlaBlaBlu y las estaremos molestando para que se trasnoche eh, en Bla Bla BlaBlaBlu y nos siga hablando de esta simbología y significado de los cuentos infantiles. Hay que ya no son infantiles,
6: de Mauricio, que, que ya, ya no son que son
2: de hadas, cuentos de hadas. Bueno, Marta, mil gracias Feliz noche, gracias un gran abrazo Y estaremos en contacto próximamente Muchas
6: gracias, hasta luego 12 en
2: punto Ya es miércoles 12 de mayo Ya viene Javier Segura Con voces y sonidos Vamos a actualizar las noticias más importantes De Colombia y el mundo Y al regreso, ustedes se toman Bla Bla bla. En el 316-692-5274, a la línea de Bla Bla porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Ya regresamos.
0: para gente despierta. La bla, Blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
5: Actualizado es estar. Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
1: El Giro se pinta de azul.
3: El Giro se pinta de Blue. El Giro se vive en blue.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y dos
7: minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Sigue muy complicada la situación en la variante hacia Mosquera por la calle 13 en la localidad de Fontibón, en donde a esta hora se encuentra Eduard
0: Porres. Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche nos cuenta lo que encontró.
1: Compañeros y oyentes de Blu Radio, muy buenos días para todos ustedes. Efectivamente complicada la situación en la salida occidental de la capital del país. Nos dicen que exactamente el bloqueo se encuentra en un punto conocido como Tres Esquinas, en Punza, Cundinamarca. De allí un grupo de manifestantes decidió bloquear toda la vía, tanto los que llegan a la capital del país como los que salen aquí de Bogotá. Y lo cierto es que el trancón ya está, está hasta la localidad de Fontibón conductores desesperados tratando de salir de este taco y hablamos con uno de ellos hace pocos minutos y esto fue lo que nos contó.
9: Que después del peaje dieron paso, pero que una mula se atravesó y, y volvieron a cerrar y que está bloqueado para para hasta Madrid super largo, porque estamos sí, lejos todavía Lejos, lejos, yo vivo en Madrid Y no, no hemos podido, ya vamos aquí desde las 5 de la tarde Y no nos queremos meter ahí en la en el, en el trancón Pues para qué ¿Qué van a hacer ustedes esta noche? No, pues difícil, difícil Tocará ir donde un familiar a quedarnos porque Porque que ya van, van a ser comunes. las 12, ya van a ser ¿Sí? las 12? Sí, ¿Sí? No, 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 no hay paso, dicen que no hay paso Ni por la 80 ni por la 13 ¿Ustedes qué opinan de este paro? No, terrible, eso es muy perjudicial para todos Tanto la gente que nosotros que trabajamos en Bogotá y la gente que vive fuera de fuera de, 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 de Bogotá es terrible. Claro. Este, todo, todo esto todo esto perjudica perjudica a las familias, perjudica al pueblo y solo por por, por no por no ayudarnos a, ir a pasar. No, complicado O sea, a pasar la noche en el carro le tocó Nos tocó, nos tocó Bueno, que le vaya muy bien
1: Bueno, gracias Complicada la situación, no solo para los transportadores sino también para las familias que van para los municipios cercanos a Bogotá Hace pocos minutos vimos a la fuerza disponible a los hombres del les Males motocicleta atravesando el medio del trancón para tratar de llegar a ese punto y reabrir nuevamente esta vía de Cundinamarca Eduard Porras, Blue Radio Blue, Blue
7: Radio Gracias Eduardo. 12 de la noche y cuatro minutos el presidente Iván Duque envió un mensaje al Comité Nacional del Paro reiterando que hay voluntad política para buscar una salida a la crisis generada en el país. Desde Cali informa
5: Fabricius. Efectivamente, buenas noches. El presidente Iván Duque se pronunció después de una reunión que adelantó con diferentes sectores de Cali, y la cual duró más de tres horas en un auditorio de la Cámara de Comercio de la ciudad, y desde ese punto envió un mensaje a los voceros del Paro Nacional, mostrando su voluntad de querer dialogar para buscar una salida concertada a la crisis que permita cuanto antes la reactivación económica en el país. Escuchemos. Hemos manifestado la voluntad de tener estos espacios de negociación, de conversación con el... Comité Nacional del Paro para que los colombianos podamos protegernos frente al COVID podamos vacunarnos rápidamente podamos reactivar nuestra economía y construir un espacio para tener soluciones a toda la sociedad. El mandatario
2: también dijo que en Cali empieza
5: una mesa de diálogo con los jóvenes que se instalará el día de mañana y en la cual
7: piensa participar. 12 de la noche y 5 minutos, la JEP celebró que las Naciones Unidas hayan extendido por un año más la misión de verificación y el monitoreo al cumplimiento de las sanciones que imponga ese Tribunal de Paz en Colombia. César Rodríguez.
8: Luego de conocerse la aprobación de manera unánime de la extensión del mandato de la misión de la ONU con la verificación y el monitoreo del cumplimiento de las sanciones que imponga el Tribunal para la Paz, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, celebró esta decisión y dijo que esto era un respaldo sin precedentes. Según el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, este hecho abre un capítulo nuevo a nivel mundial, ya que valida la conexión de la justicia transicional con la justicia portadora de un alto componente restaurativo. En ese orden de ideas, el presidente de este tribunal, Eduardo Cifuentes, manifestó que la participación de la misión en el monitoreo de este tipo de sanciones implica el más sólido respaldo internacional a la justicia restaurativa que imparte la Jurisdicción Especial para la Paz.
7: Gracias, César. 12 de la noche y 6 minutos. La Corte Constitucional avaló la ley que permite adquirir nacionalidad a hijos de migrantes venezolanos. Asdrubal Guerra.
10: La Corte revisó la expresión venezolanas contenida en el artículo primero de la Ley 1997-2019, mediante la cual se establece un régimen especial y excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento para hijos e hijas de venezolanos en situación de migración regular o irregular para evitar que estos se queden sin nacionalidad y caigan en la denominada apatridia. La norma había sido demandada porque consideraban que violaba el derecho a la igualdad de los demás migrantes de otras nacionalidades que se encuentran en Colombia. La Corte consideró que esta norma es constitucional debido a que esta medida preferente es estrictamente excepcional y temporal delimitada a las circunstancias que pretende conjurar relacionadas con la grave crisis humanitaria que padecen los venezolanos y además aclara la corte que no es la única alternativa que los hijos
5: e hijas de extranjeros puedan acceder a la nacionalidad colombiana 12 de la
7: noche y 7 de minutos en noticias deportivas el Deportes Tolima sacó un empate en Argentina y se complica su paso a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, Cristian Marín
10: Hace algunos minutos en el estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba, Deportes Tolima no pasó del empate a cero frente a Talleres. En partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo G en la Copa Sudamericana, con este resultado la situación del equipo colombiano se complica aún más. Y tendrá que recurrir a otros resultados para aspirar a clasificar a la siguiente fase del certamen. Recordando que en esta edición del torneo continental, tan solo un equipo por grupo estará avanzando a la siguiente ronda. Así las cosas, el Grupo G queda constituido de la siguiente manera. Emelec tiene siete puntos, Bragantino de Brasil es segundo con seis, Talleres de Córdoba es tercero con cinco, mientras que el Deportes de Tolima aparece cuarto en la cola del grupo con tres unidades. La próxima semana el cuadro pijao tendrá que visitar Ecuador al Emelec el martes para tratar de buscar una victoria que le permita llegar con aspiración hasta la última fecha de la fase de grupos.
0: Noticias Contra Reloj
7: en Blue Radio. Cuando ya son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo en Estados Unidos, hay división entre los que creen que se le debe dar, que no se le debe dar la comunión a los católicos que defienden el aborto, como el presidente Joe Biden, y quienes no están de acuerdo en tomar una línea tan dura. El Vaticano intervino en el asunto y advirtió a los obispos de Estados Unidos sobre el apoyo a los políticos al aborto. La cifra que es noticia bajó un poco la presión sobre la UCI en Bogotá. La ocupación de unidades de cuidados intensivos en general está en 92.5% y para UCI Covid está en un 93.9%. El desarrollo de estas y otras noticias en Blurradio.com y en Twitter en @BlurradioCo que es con bla, bla bla conversaciones para gente despierta.
5: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las
7: en Colombia, 12 de la noche y
0: 9 minutos. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
3: Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones.
0: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
4: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Entregamos lo mejor
0: de ti Llega la voz de la verdad Para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera Está circulando por redes sociales Una imagen con una advertencia A los trabajadores de salud En la que se indica que podrán ser judicializados Por crímenes de guerra Por no informar a los pacientes Que las vacunas contra el COVID-19 Son experimentales ¿Esto es
3: verdad?
6: Esta noticia es falsa Comenzó a circular en España y ya está en Colombia. Expertos abogados indican que para que haya un crimen de guerra, primero debe haber un conflicto armado, y la pandemia causada por el COVID-19 no responde a este calificativo. Asimismo, las vacunas que se están aplicando han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, es decir que no son experimentales.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
5: Despierte en modo. Descargue Blue App. Nuevo diseño, una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
0: La voz de mamá lo puede todo, es la voz que puede teletransportarse para estar presente en las tareas de matemáticas, en el lavado de manos y en los problemas del trabajo. La voz que puede leer mentes y con solo decir la pregunta correcta puede saber todo lo que nos pasa. La única voz con poderes curativos, porque con una canción sana hasta las caídas de ánimo. Es la voz que no necesita superpoderes para demostrarnos cuánto nos ama. Feliz día mamá Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo Yo soy
6: Lorna Cepeda
8: Yo soy Diego Verdaguer Les habla Consuelo Les Luchazo. habla Cher Jorge Raúl Hola,
6: soy Carolina Cuervo Yo soy Adriana Lucía Yo
0: soy Tato de Evia Blue vamos a estar entonces el pote y el petáculo Con buena música Con historias que merecen ser contadas Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente
5: Los parques con fantasmas y con ángeles caídos.
2: la noche, 15 minutos, bienvenidos todos a la tercera hora de Bla Bla Blue música de estreno, esta canción es Eres mi religión, de Maná al lado de Joy, Sí, claro, la de Jesse Joy se acuerdan, ese dúo de los cantantes mexicanos, hermanos pues ahora es Fer el que invita a Joy a que, la, a que lo acompañe con esta versión, porque hizo también nuevas versiones, desde el 2019 arrancó Fer, el cantante de Maná, a hacer versiones, por ejemplo hizo la de Rayando el Sol con Pablo Alborán y la de no ha parado de llover con Sebastián Yatra. Y en esta oportunidad invitó a Joy y dijo, bueno, sentémonos a hacerlo. La invitó y además porque quiere eh, tener artistas de calidad. Como no, Joy, Jesse Joy, en esta oportunidad solamente Joy, eh, su voz compartiendo esa voz femenina, divina, además tiene una voz espectacular que suena al lado de maná. Eres mi religión. En bla bla bla. Ay, amor, eres mi
3: luna, eres mi sol. No te vayas, no. No te
2: vayas nunca, no te vayas de bla bla blu, porque en esta tercera hora los oyentes se toman bla bla blue en el 316-692-5274. Recuerde que aquí hablamos todos y hablamos de todos. Le diga, ya, Ay, o Jacobi. Papito.
5: Peguen los ojos.
2: Papito, acuéstese en serio, hombre. Es que cada vez que usted voltea a mí, abre la puerta. Acuéstese. A ver, ya, ahora sigamos. Retomamos entonces 316 92 5274 La línea de Bla bla blue. que va con esa puerta, ¿vale? ¿sí? La línea de Bla bla lo que ya está abierta para que ustedes cuenten lo que quieren pueden mandar mensajes de voz, mensajes de texto, saludamos a Juan Carlos Hernández, fiel oyente todas las noches, dice que estuvo bueno el programa, que la primera hora súper clara, escuchando las recetas y las experiencias del gran Rey Guerrero. Nos contaba, no le ha tocado fácil a Rey Guerrero, como nos, no nos ha tocado fácil a ningún colombiano, el de Cali, de ascendencia también hay acá Leña Bayuna de Buenaventura y cómo le ha tocado y ha sido, y nos contaba en la primera hora víctima de la discriminación racial sobre todo, nos contaba que estaba de acuerdo con los paros, a pesar que su restaurante en Bogotá ha sido también afectado y le ha tocado muy difícil sortear el tema de la pandemia y los paros pero él está también ahí firme en la línea, Rey Guerrero nuestro invitado de la primera hora mensajes de voz también, ¿quieren escuchar uno? aquí tengo un mensaje de voz que llega al 316-692-5274 la línea de Bla Bla BlaBlaBlue.
9: Buenas noches, que sí, si la señora Marta vuelva, porque esos fueron los cuentos que yo me crié, y que regrese, porque todos los cuentos me los aprendí, me los leí, y me enseñaron mucho para la vida. También fui hermana de 12 años.
2: Bueno, ahí está una oyente, no nos dijo quién era, pero estaba refiriéndose en nuestra oyente a, a la invitada en la segunda hora, Marta Gutiérrez Trepo, psicóloga experta en literatura, quien está haciendo un análisis y nos está contando qué ocurría, qué hay detrás de la simbología, el significado oculto de los cuentos infantiles, y hablamos de la Cenicienta, de la Bella Durmiente, de Caperucita Roja, y quedaron los otros cuentos pendientes. Ya me dijo Marta que sí, confirmadísimo está el compromiso con todos ustedes nuestros queridos oyentes para hablar de Blancanieves de Halsel y Gretel de los Tres Cerditos de Pinocho, Juanitos, Frijoles, Mágicos habló ya del gato con botas y de Pulgarcito Allá tendremos entonces en otra noche de Blablablu Bla para que nos hablen pero ahora el turno de ustedes para que hablen aquí a las 12 y 18 en el 36 692-52-74 la línea de Blablablu Bla, que ya ah bueno está abierta ahí a ver quién está por ahí muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Aló? ¿Quién habla?
10: Sí, muy buenas noches. ¿Sí? ¿Quién habla? Muy, buena, muy buenas noches. Cordial saludo para todos de Blau, 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 Blue.
2: Blau, Blau, blue, sí. ¿quién, ¿Con quién tenemos el gusto de hablar?
10: Eh, mucho gusto con Rigoberto.
2: Rigoberto, Rigoberto, tocayo del, del gran ciclista, divertidísimo país. Rigoberto, ¿y ustedes de dónde nos llama?
10: Desde de Bosa.
2: Ot ah, ¿Otra vez Bosa, donde la gente goza?
3: Ay,
10: eh, pero ¿cómo así? Si no, uno no, no. puede gozar desde de, de donde le dé la, la gana, de Cuadrapicha, Restrepo, de Chapinero, 7 de Agosto, Suba. De, 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 desde allá también uno puede gozar, o es que usted no goza, o qué? Sí, ¿O yo creo que tiene sí, que ver sí, sí. en Bosa.
4: ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¿Mm?
2: Ah, bueno, ¿cómo sería cosa en cualquier parte de la ciudad? Rigoberto, entonces, ¿está en, en la capital no. de la República?
10: No, no, eh, lo que pasa es que me pareció, mejor dicho, de una, de una gran explosión el personaje de, de anoche, eh, que eso sí, mejor dicho, salió como que, no sé, como que le dieron a la crana en la comida, pues, porque oh, salió <risa> con una agresividad ah, sí. completamente, entonces eso sí mejor dicho se lo, se lo gozó uno completamente pues ah se eh, refiere usted no, a de... Felipe
2: nuestro nuestro oyente de anoche Felipe que llamó desde Bosa ese llama está
10: de la gente goza y, sí. eh, compadre Felipe compadre lo con los torimenses exacto no le, uh -huh. le llamo desde la sucursal del cielo Cali
2: ah usted está en Cali Rigoberto ah, bueno eh,
10: exactamente eh, que por estos días no es como tan tan sucursal mm, sí, por todo lo acontecido y, y especialmente de, desde el barrio Siloé la uh -huh. comuna 20 donde fue digamos no es donde estalló prácticamente todo esto y, de toda esta vaina de la de la marcha y todo esto bueno pero pues uh -huh. ya uno como dice ahí asimilando la, la situación de todo de todo esto.
3: ¿no? Sí,
2: pero está duro, está duro el tema de Siloé, que ahí lo recordamos de la banda de Bogotá, Compañía Limitada, que le compuso una canción hermosísima a ese sector de Cali, Siloé. Bueno, y usted, ¿cómo ha habido estas noches, de o estas tardes, o estas mañanas de protestas? ¿Cómo las vio usted, Rigoberto? Cuente.
10: ¿Cuál es su, su opinión? Pues, a ver, ¿qué, ¿qué le digo? Pues, es que, sinceramente, esto esto nunca nunca antes, como dice, como tal, se, se había visto, ¿no? No, eh, nunca Viéndolo, o sea, viéndolo así desde el punto de vista, no es por, como dice, por defender nada, pues, así como, como en detalle, pero, pero ha sido a este gobierno al que le ha pasado esto, porque en, la, en los demás... Lo, lo, lo mucho así que, que uno miraba era una, una quema de llanta nomás y listo uh -huh. pintaban un bus y ya, pintaban las paredes pero es que ahora sí ya fue como con cuestión de saqueos quema la, a los cais, quema las estaciones del masivo eh, en Bogotá pues al mm, Transmilenio y, bueno, en fin entonces uno uno lo pone como como a jugar ahí en ciertas en ciertas cosas pero pues digamos así así como tal pues, como dice me ha tocado mirar los toros de detrás de la barrera como tal porque no no me atrevo no me atrevo a, a salir por pues, por una condición así que, que tengo entonces pues como dice solo solo noticias y escuchar el radio nomás porque no queda de otra.
2: Sí, pero es que la verdad es que estamos mamados. Yo, yo también estoy mamado de... Y lo decía Rey Guerrero en la primera hora. Usted lo alcanzó a escucharme Decía, mamado, mm. tanta corrupción, tanta... O sea, es que ya no más. Es, ¿Sí? es,
10: es, exactamente. es el detallecito Uf. de todo esto. La, la corrupción como tal. O sea, esto... Eh, o sea, es que ya la gente, la gente como tal ya quería que... De que ayer... ¿Ayer fue? ¿Luna? Sí, luna, ¿no?
2: Sí, eh, hoy es que miércoles, pero sí, sí, acaba sí, de arrancar el, el día, pero sí,
10: sí, sí. Sí, sí, el lunes, el lunes como tal lunes. Que, que, se re, que se reunían esta gente, o sea, ya querían uh -huh. que, que en cuatro o ocho horas querían que, arreglara, que arreglaran esto, lo que lo que no se ha podido arreglar como en, ¿qué?, 50, 60, 60 años. Entonces, no, incluso o sea,
2: más, incluso más Rigoberto eh. de oyentes, porque los de La Minga que están en Cali, no, Y Ajá. los entrevistaban en, en Noticias Caracol y decían, no, es que la deuda aquí es de 500 años. Y tienen toda la razón, ¿no? Ah, o sea, pues, aquí, aquí el hombre blanco el hombre blanco fue el que vino aquí a invadir y a desbaratar América Latina. Bueno, y no toda América Latina, América entera. Los ingleses casi acaban con las tribus indígenas en Estados Unidos. O sea, los poquitos que quedan eh, fundaron allá casinos y todo, y, y, y hay respeto. Pero esos uh -huh. casi acaban con, con, con todos los, los, los indígenas en, es, en Estados Unidos. Y aquí la duda es de 500 años, pero ¿cómo se va a resolver un tema de 500 años en tres horas? Yo no creo. Eso es un poco ¿Sí? difícil. Eso tiene que ser un ¿Sí? planteamiento ¿Sí? a política. Dice, vamos en los próximos 20 años a resolver esta vuelta. Pero lo de 500 sí. años no se va a resolver esta semana. Eso sí es absurdo. No va a
10: pasar. Esa, exactamente. No, a pasar. Ah. no, o sea, pues yo como o sea pues como le digo yo yo ahí estoy viendo esto ahí como como le decía ahí detrás de la, de la barrera así como como dicen en los toros porque pues uh -huh. por mi condición de, de discapacidad visual baja visión pues uh -huh. no 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 así como tal no no me atrevo a no me atrevo a salir porque primero que todo pues uh, digamos un gas lacrimógeno como dice a mi, a mis ojos es es mortal completamente porque se me, se me inflama las las ampollas de, de la cirugía que me hicieron. Y, y eso, como dice, me pone me pone mal por unos, unos no sé cuántos días. de que no tengo medicamento entonces, pues, peor. Y, y lo otro, pues, que, que uno tenga que salir corriendo. Entonces, uno, como dice, sí. sale corriendo, le, le, se le atraviesa por ahí un una piedra o cualquier cosa, un, un andén y hasta, hasta ahí llega. Entonces, pues, como dicen, no, por quedarse en casa y, pues, ver desde, desde la casa, porque, pues, ¿qué más queda?
2: Digo, Alberto, ¿y los medicamentos que usted no tiene es porque no, no 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 ha podido comprarlos, porque no tiene plata, porque no puede salir o porque, que, porque le están haciendo falta sus medicamentos?
10: Eh, o sea, exactamente, es que, digamos, son son unos medicamentos que digamos no es que no es que sean tan costosos como tal pero digamos pues por mi situación condición pues no no o sea no 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 no, no he podido laborar en esta más en esta pandemia eh, porque estaba como dice iniciando ahí con, con unos familiares con un primo que me estaba me estaba ayudando ahí en cuestión de trabajo entonces uh -huh. Eh, en, en la pues el, la droguería la DPS, eh, que, que venga de to, dentro de tantos días dentro de tantos días y, y no o sea uno no como tal como dice se se, se cansa pues de, de que va cierto día y no 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 hay no hay entonces ya uno ya uno deja de, de ir entonces y qué eh, medicamento de es
2: Rigoberto, ¿qué, ¿qué medicamento eh, es?
10: Es un, digamos, no, nombre como, como comercial es, es Bridging Gel. Bridging en gel. Por la cuestión del de ojo seco, entonces toca utilizarlo en gel. Es, uh -huh. no, no recuerdo cómo es que el componente medicamento como tal. O sea, es un nombrecito largo y, y algo enredadito.
2: Uh -huh. Entonces, Aquí lo estoy googleando. Bridget, Bridget, care,
10: eh, F, R, E, E.
2: Espera, espera, dale, dele, despacio, despacio. ¿Cómo es?
10: F, R, E. Eh, sí. Y Bridget, -E -E. Sí. Eh, creo que es doble W, Y, L. O sea ese, ese es el nombre sí, comercial sí, sí. como tal, ¿no? Porque el componente, uh -huh. componente es, es... ah el,
2: solución oftalmológica, sí que es que free free gen gel, 10 miligramos solución eh. oftalmológica, es ese.
10: Exactamente, si usted le mira, exacto, si usted le mira como pronto más bajito o algo así, si está viendo, eh, ahí tiene un nombre más más largo que ese es el nombre, eh, sí. que digamos. Eh, como, como el componente como, como el, como el componente tal, ¿no? Porque es en 0.5, hay uno que viene en 0.2, pues es el que uno tiene que utilizar el 0.5% que le, le mandan ahí a uno.
2: Uh -huh. celulosa sódica 1%, es que me salió acá. Exactamente. Solución oftalmólica estéril es este.
10: Exactamente así, o sea, eh, no sé si el que esté viendo ahí eh, dice gel,
3: sí gel, gel,
10: exactamente porque ahí solo, o sea ahí solo eh, sin sin gel, eh, que pues, lo uh -huh. que por la, por la cuestión de la molestia que uno ya sentía y todo eso, entonces pues el médico como tal le, le, le hace el cambio y, y claro ya uno siente la, la mejoría como tal, porque pues. Entonces, ¿Y
2: por qué tuvo que hacerse una cirugía, Rigoberto, ¿Qué fue lo que le pasó?
10: Eh, es por uh, me, me dio glaucoma, ah, okay. glaucoma de, de ángulo abierto, pues en el, o sea, como tal así me diagnosticaron en el 2014, pero desde mm. el 2013 me, como tal me empezaron los síntomas, pero no le presté la, la atención suficiente y pues ya cuando fui ya... Como me decían los como me decía el médico me ya, ya había hecho mucha mucha excavación como, como tal pues ya, ya los, los nervios los nervios oculares eh, ya estaban perdidos completamente y eso de
2: que le da uno eh, Rigoberto, eso, eso es de que le sale uno el, el, la carta y, y le tocó a uno al azar o qué esa enfermedad
10: uh -huh. eh, o eh, porque exactamente o sea el médico el médico dice que, que que las personas o sea que la persona más joven que él había tratado pero no tan que no tan severo así como, como a mí ya uh -huh. eh, la, la persona más joven así era o sea que si él la había tratado era 55 años De resto ya eran personas de 65 70 80 años pero digamos de una manera como dice pues pues suave y, y les, les, con, o sea, pues les controlaban con, con un medicamento que se llama, que se gritante y hay otro, la, la Tanopros, para controlar la presión del, del nervio ocular. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, el, el digamos, el glaucoma es, es presión al nervio ocular. El nervio ocular es el principal conductor de la visión, uh -huh. el que viene del cerebro a, al ojo entonces eh, es, esa parte de ahí fue la que se afectó y lo, digamos así así como en, como en como como en castellano pues o como para que la gente lo entienda haga de cuenta como, como usted tener una un, como pues no no sé cómo, cómo le, le llamen digamos en ciertas partes eh, acá es un, un arroyo uh -huh. por donde pasa agua Sí, sí, sí. y de un momento a otro usted le, 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 le seca le, le, le seca el agua entonces todo uh -huh. lo que lo que, lo que va viendo en, en esa parte pues al, al tiempo pues se, se va muriendo no uh -huh. haga que haga de cuenta como como un estilo así me, me comentaba el, el médico entonces uh -huh. lo que tuvieron que, que hacerme fue en, en, o sea por el lado de la de la córnea abrirme o sea, abrirme la una, una cámara llaman ellos y para que para que la la lágrima fluya y, y, y corra por por el, por el nervio óptico pues. yeah. Entonces, digamos eh, esa, esa cámara esa cámara como como tal fue la que o sea, no, no empezó a a fluir, a fluir líquido. Entonces, pues el nerviótico óptico empezó pues, a, a... Afectarse. Afectarse, exactamente. Uh -huh. Y pues Digo ya esto, fui,
2: pues, y, Ya era demasiado ¿sí? tarde. Y, y los y los síntomas a los que usted no les paró bolas para los otros oyentes, que yo sufro de, de los ojos, yo, te, yo uso gafas desde que tenía siete años, y además el oftalmólogo me dijo, usted ¿cuántos años tiene chino? Yo, siete, así está como el pelado ese que se levanta acá. Y ah, me dijo, usted toda la vida ya, ya, va, a a ver, tener, va a tener... Se o sea, pero es toca hablar pasito porque si no se despierta. Eh, y, el, y, y me dijo, el ay, berraco, hombre. Que se acueste, hombre, ya.
3: no, no,
2: no, 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 no. Uno berraco es... Y cuando estaba así como este, peguelo eh, Me ah, dijo a los siete años, usted toda la vida va a usar gafas. Y he usado gafas toda la berraca vida. Toda mi vida. Hubo ah, pues un tiempo en que no... No, pero para los pero, otros oyentes.
10: Pero, lo, o sea, ¿cuál pero lo, son? disculpe, disculpe ahí, digamos, sí. usted ¿qué, ¿qué diagnóstico le, le, le dieron? Astigmatismo, asismatismo.
2: asismatismo. Yo asismatismo. empecé a leer un renglón y repito, entonces cojo un libro y vuelvo y cago en la misma frase. Y yo, a esta gente Ajá. le gusta recalcar la, la idea, no, idiota. O sea, porque el ojo le está cayendo en el mismo renglón. Y a mí claro. las cosas que tiene, la, las líneas paralelas me producen ruido como cuando la gente se pone eh, las camisas en televisión, en el noticiero o en las novelas, que tienen eh, las líneas paralelas y que hace como un ruido, a mí hay líneas que cuando las veo muy paralelas o muy, muy junticas, ahí muy trazaditas, me generan un ruido en el ojo y tengo que mirar para otro lado, estigmatismo.
3: Eh, ah, pero, eh, o sea, pero, pero, oiga, no
2: hablemos de mí, hablemos de usted, hermano. ¿Cuál es, cuál es, eh, Ricardo, ¿Cuáles son los síntomas para que...? Los oyentes estamos pendientes del, del glaucoma y pararle bolas?
10: Pues así así como como tal digamos eh, son cosas que, que como dice uno no le presta la, la mayor atención no. Sí. Pero o sea pues yo o sea yo también tengo como dice de lo o sea lo mismo que usted tiene pero a mí me lo diagnosticaron cuando tenía como a ver. Como 19 años, más o menos, 19 veinte 20 años, uh -huh. astigmatismo sí. y miopía para acabar de rematar. Ah, no, pero es que está, pero Entonces, listo. o sea, y, y entonces, bueno, listo. Y, y de ese tiempo, o sea, del 97, del 97 para acá, empecé a utilizar las gafas, gafas normal, uh -huh. por, por, esa, por esa cuestión, ¿no? Entonces, sí. digamos, por lo menos, como dice, hasta, hasta ahí me llegó, en, en ese entonces, hasta ahí me llegó la dicha, pues, para, así, así, pues, para jugar fútbol, porque, pues, digamos, ya ya, ya no miraba lo, lo, lo suficiente. Entonces, bueno, cuando ya empecé a utilizar lentes de contacto, ahí ya volví otra vez a jugar fútbol. Uh -huh. Y, entonces, lo, los síntomas como tal es es como el como desequilibrio. Eh, digamos por lo menos me pasó de que yo iba yo iba corriendo y o sea jugando fútbol iba corriendo entonces pues tiré el balón y cuando cuando o sea sentí de que de que, de que me empujaron y el, el man que me o sea el el man, el, el compañero que que era de, del equipo contrario el man estaba retirado de mí entonces, Ajá. entonces yo le, yo le dije, le, le, le dije así, le dije, ve, weón vos, vos me empujaste, y digo, ah, pues si no te desprendes del balón rápido, pues claro que te levanto. Ajá. Entonces yo le, le, digo, pero y es que está temblando, ¿qué? Porque es que, que con un movimiento todo, todo raro. Entonces, el man así en recocha me dice, temblando van a quedar ahora que los le metamos una goleada y, y bueno así así me así, así seguí y no le presté como le digo la atención y empecé a mirar por por mi ojo izquierdo como si en el como si en el lente estuviera no sé si a usted le ha pasado que que, que digamos por lo menos usted tiene se pasa la mano o sea la la, la mano o el, el, tanto la, la, o sea, la, la mano volteada y usted por accidental uh -huh. se toca el lente y, y le queda esa marquita
2: ah, sucio, sí, un sucio
10: sí, como un como un sucio sí, sí, sí. y usted viene y sí. la, la limpia y listo ya, ya le quedó bien así así miraba o sea, <ríe> yo miraba así, venía y, 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 y o, o sea, y yo dije pero tan raro, ¿por qué miro esto aquí? Cuando, cuando, o sea, me dio por voltear el lente, o sea, pues para mirar por el otro lente a ver si era que, y también, entonces yo dije, ¿ves? le dije al médico, al octómetro y él no, 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 no me prestó la atención necesaria. Uh -huh. Y pues ya, o sea, ya, ya iba, ya iba en avance, como tal, o sea, ya, ya la presión, la presión ocular ya estaba bastante avanzada y en una, o sea, y pues ya en una ocasión ya quedé completamente nublado, nublado. Eh, digamos eh, o cuando como cuando, o sea, uno está en una parte fría y que eso la, la, la neblina es completamente completamente espesa, que, que uno queda en blanco. Así quedé y yo no, o sea, yo lo único que, que dije, ay, Dios mío bendito, me quedé ciego. Uh -huh. Y, pero digamos, mmm, así, así, de, o sea, me miraba la, la sombra de la mano nomás. Entonces dije, ah, pero pues algo, algo veo. Y ya me quedé quieto, así, y ya me, me fue volviendo nuevamente la... La, la, la visión como tal. Y uh -huh. ya está y, y ya empezaba, digamos como a tropezarme con las cosas, porque el, eh, este glaucoma, como le hablaba, es hay dos. El ángulo abierto, el que yo tengo, que se le va cerrando el campo visual de o sea, de, de, de adentro hacia de, de, de afuera hacia adentro, me da cuenta como usted enrollar un un periódico y colocárselo en el ojo. Claro de una de una manera como así y el y el otro que me comentaba el médico es que que desde el centro se le va se le va se va abriendo entonces esas personas digamos como dice ellos eh, centralmente no, no miran bien pero hacia los lados ellos ven perfectamente pues eh, ellos, digamos, por, por consiguiente no, no, hay, no necesitan, no, o sea, no utilizan la, la ayuda técnica como tal, pues porque todavía el campo visual les, les ayuda. Pero, o sea, el médico, le, le, o sea, el médico les recomienda pues, que la utilice porque, pues, de todas maneras eh, tiene una dificultad a la cual eh, va, va a tener inconveniente al tener desplazamiento, pero pues ellos, digamos, ellos por su cuestión de que como ven el campo visual todavía, entonces no no, no utilizan la ayuda técnica que es el bastón, pero ya uno sí. que que, el, que con todo se, se tropieza, entonces pues ahí sí ya uno le toca, le toca utilizarlo. Pues,
2: Digoberto, y entonces usted está ahorita fregado por porque no tiene este medicamento a la mano,
10: Exactamente, pues ya digamos me, me toca, ahí pues ya ahora ya me toca como dice eh, eh, nuevamente cita para, para sí. cuestión de control, solicitar 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 medicamento, eh, la cuestión de eh, como, como una valoración pues tal para... Para ir adelantando lo de la cuestión del certificado de discapacidad. Uh -huh. y, y sí, o sea, pues no es que todo lo, lo el medicamento, porque, o sea, como te, te decía ahí, de que por cuestión de que ahora, pues, que de esta situación de la, de la pandemia, pues no. no. no no hay, digamos, la, la cuestión de trabajo así, entonces, pues ni, ni, ni modo pues, de, uno, de uno comprarlo aunque no es tan tan costoso como tal porque digamos cuando cuando yo lo utilizaba en a ver, 2016 que fue que pregunté por el tiempo que, que también me demoraron en, en dármelo eh, 30 y 35 mil pesos costaba ese medicamento en, en entonces sí. en esa ocasión pues yo los tenía y, y lo, pues, lo compré compré -dos, dos, frascos y, y y ya mientras, mientras me llegaba pues el, el medicamento pues que tenía que darme la DPS porque eso es por intermedio de un medicamento no post. entonces como dice lo autoriza la DPS después va a la droguería, la droguería eh, que venga dentro de tanto tiempo que que y entonces los medicamentos no post son o sea por intervención de la, de la gobernación que la gobernación no ha desembolsado y no eso mejor dicho eso es un eso es un enredo completamente entonces uno sinceramente uno se llena de, de, de impotencia como tal entonces pues mm, o sea yo, yo 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 decía pues o sea yo al tener la plata perfectamente lo puedo comprar porque pues para uno no estar pero ahora con cuestión de que no no no, digamos, habrás penas ahí al primo, le le sale trabajo, entonces, pues... Pero, pues, él como dice, me, me da despegue ahí el trabajo que le, le llega, pero, pues, es muy poco. Es haciendo haciendo mallas para encerrar campos deportivos, canchas sintéticas. Uh -huh. Entonces, o sea, en, en eso, pues, como dice, gracias, gracias a Dios aprendí y, y ahí me estoy... O sea, me, me defiendo, pues, cuando, para cuando... La, a él le llega suficiente trabajo, pues él me da y, y con eso pues me, me, me bandeo así como tal pues para para, para para cubrir mis gastos, pagar servicios, comida y así entonces, pero pues. Ya pues como mire para... eh,
2: aquí aquí ¿Eh? Eh, su historia está muy conmovedora eh, Rigoberto y un oyente aquí que pide que el eh, guardemos su nombre que no lo no mencionemos no lo nombremos al aire él dice que con mucho gusto él le compra el medicamento y se lo hace llegar a su casa el frigén <ríe> gel que hay Ay, que hay uno un, sí, no, que no me, me, no me,
10: no me ¿Ah? van a hacer no, no me, no me van a hacer llorar hombre
2: que no pero que va a hacer no. llorar hombre si, si, si yo pero es que no le vamos a echar gases lacrimógenos entonces tranquilo que no va a llorar
10: mire eh, ¿Eh? Es, es uno no, que no se no llama... Es, no, es, no es uno de las ¿Ah? Sí, no es de las no Tranquilo, ¿verdad? No.
2: Sí, es, que, es que mire, es que vamos a mandar las más a su casa.
3: Entonces, lo que le
2: diga, no, oh, no, no lo pega. Oiga, uh -huh. El que usted está pidiendo el medicamento es este carbocimeticelulosa sódica 1%. ¿Ese es el que le sirve? ¿O cuál? Uh
10: -huh. Eh, sí creo que creo que en ese en, ese, en ese porcentaje y es o Solución sea como le decía ahí o sea uno no es que sea o sea uno no es que sea exigente pero el, el porque o sea hay dos no el a ver ¿cuál, gel, pero
2: cuál es para qué porque el oyente el, está preguntando aquí por el interno de nuestra línea gel, y es el, el, el gel frig, bueno
10: bridging, bridging gel exactamente sí
2: frigging, ajá gel
10: entonces... ¿Pero pero, eh, pero hay
2: otro distinto a ese al que le estoy mencionando? Porque es que él quiere
3: preguntar
10: sí, para comprarle sí, o sea, el frasco eh, que es. Esa, esa, exactamente, el, el otro es normal, el otro es normal sin, sin gel. O sea, haga de cuenta como... A ver, ¿cómo como, como le, como le digo? Eh, no, es que no quiero mencionar... No quiero ¿Me mencionar una, una una bebida, una bebida esa, esa negra, que es normal, y la otra es... Uh -huh el ¿Sí ai, me entiende Ajá. Entonces, a, a, un, a un estilo como, a un estilo como así, entonces el, uh -huh. el que usted creo el que el que usted está viendo ahí que, que como que le salió ahí es sí. un empaquecito como, como doradito si, si, si le muestra empaque ahí como tal en como caso, azuloso
2: es... azul clarito de piscina doradito eh, plateadito Sí, es, si es así
10: exactamente
2: okay. sí, de pues, 15 mililitros pues, dice acá
10: Frasco sí, 15 sea, mililitros. Sí. Sí, exactamente. Ese, ah, okay. Sí, o sea, pues, o sea, pues le decía de que, de que no, no, pues, de que lo ponga uno a, a lacrimar porque, pues, o sea, pues uno no ha no estado acostumbrado a esas cosas, ¿no? entonces
2: Ah, hombre, pero fresco, relaje, sí. Venga, eh. entonces, mire, entonces le digo al oyente que, que sí, que vuelve y me hiciste que por favor no lo vaya a boletear, que no que él, él quiere, ¿cómo es que tu mano izquierda no sepa qué hace, lo, qué hace la derecha de esas vainas? Ah,
10: entonces, no, claro, exactamente. Él le, quiere,
2: él le quiere regalar el líquido, la solución está oftalmológica, entonces no cuelgue cuando, no, no, no es que lo esté despidiendo todavía Rigoberto, sino que no va a colgar para poder tomar sus datos y la dirección de su casa en Cali para hacerle llegar el frasco.
10: Ah, bueno, listo. Pues. O sea, pues si, pues no sé si él vive acá, acá en Cali también o... Sí, pero,
2: no, eh, él no vive en Cali, aquí me está diciendo que él no vive en Cali, pero que ah. eh, pues usted eso se puede comprar a domicilio. O sea, si él compra una farmacia en Cali grande sí, esa de el, cadena en, o chiquita...
10: en droga... Ah, no diga fresco, lo que ¿sí? sea,
2: lo que sea no me importa no importa
10: la, act, o sea yo lo, yo lo averigué en, en, en droga la rebaja pues. ok la bueno droga salió droga
2: salió otro oyente vea Mauricio yo también quiero ayudar al oyente, a Rigoberto si otro oyente le va a ayudar me gustaría mantener el contacto de Rigoberto para ayudarlo cuando se le agote el medicamento que ya le van a dar, nunca sobra gracias de antemano, no lo firma tampoco pero vea que aquí hay gente que eh, le quiere mandar el medicamento entonces
4: ¿Cómo es? Vamos, ¿Cómo sería? Vale.
2: ¿Cómo sería? Entonces, póngale pues, cuidado cómo sería. Entonces, um, el oyente que nos escribió, yo le voy a mandar ahora al productor un link sí. para que el productor, a ese oyente que nos escribió, le devuelva el link para que ese oyente sepa cuál es el frasquito. Y quédese ahí tranquilo, nuestro querido oyente anónimo.
0: Ta, sí, o, ta, o sea, ta, como... Ta, ta, como
10: o sea, pues ahora como ahí. O sea, como cuestión de más facilidad, en cuestión así de.
0: Sí,
10: de, de. compra, como tal? Eh, sí, el domicilio. Es, o sea, es. Es, como dice, viable a ese lado y. Mm -hmm. Y lo, lo. O sea, la facilidad de, de compra es. Es. Hagala de uno, ¿no? Listo. Entonces, mire, hagamos manera, una cosa. Pues, de todas maneras, ahí me disculpa de y a las personas pues eh, les le, le agradezco de todo corazón pues porque pues, eh, uh -huh. es, eh, o sea es algo que, que uno no dice uno no 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 llama pues para para esas cosas sino pues para uno eh, como como el programa lo lo hizo no bla 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 y pues pero pues ya se, se dio por por este lado y sino que, digamos, a lo que yo le iba a pedir el, el favor, que de pronto, o sea, pues en el lado sí, uh -huh. eh, pues uno nunca sabe quién por ahí esté, esté despierto así de de, pues de de gente como empresaria, como tal, así, en cuestión de de, de canchas sintéticas que necesitas ah, okay. eh, para, para que le... Para hacer es, eh, las mallas, bueno, uh -huh. ahí se ahí con, con mucho gusto y pues eh, no sé cómo cómo haría ahí. Y, 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 pues, doy mi número, eh. mi
2: número. No 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 del número no del número al aire, Roberto tranquilo no le doy al aire. Ahora por el interno lo que hacemos es que si usted querido oyente que está en cualquier lugar del país y si está en Cali todavía mejor. Si cree que Rigoberto puede ayudarle con el tema del tejido de las, de las mallas sintéticas para las canchas, o si usted dice, oiga, yo no, pero sí necesito una persona que me ayude con esto, y creo que él, a pesar de su discapacidad, lo puede hacer, entonces le botamos algo de camello a Rigoberto para que esté como contento con el, con el primo, y, no es, y el primo dice, ¿y usted qué? Entonces, no, mire, me conseguí tal vaina, y me pagaron un billete, y con eso vamos a ir a hacer mercadito, aquí cerca y ya, ¿no? Podemos ayudarnos claro, que, digamos, a tratar, ¿me parece?
10: Eh, o sea, la, la, digamos pues las la, la mallas esas incluso eh, uh -huh. hasta hasta mallas para, para seguridad eh, también se hacen, o sea, sí. eh, no solamente es para cancha canchas sintéticas, encerrar uh -huh. campos deportivos, sino para incluso eh, ahí al primo la otra vez o sea pues en medio tiempo todavía no 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 o sea yo no se eh, arrimó una persona y le, le dijo pues que necesitaba una 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 malla como tal para para colocarla en un eh, en unos lagos unos lagos de de pesca porque sí. digamos habían habían algunas aves que llegaban pues a, a cogérseles los pescaditos entonces entonces también para, para ese tipo, porque pues, eh, o sea, el, eh, en, ese, eh, en, en ese hilo de nylon eso es como fino, como tal. También para mm -hmm. las porterías, o sea, mejor dicho, lo que trate de, de, de tejido lo, mm, en, en ese nylon no o lo, lo que sea, pues, para, para cancha y, de, de tenis.
2: ¿De tenis? ¿Sabe de dónde también? y usted me dice si le sirve o no, Rigoberto, mallas para el balcón o para las ventanas, para que los gatos no salten,
10: no salten al vacío. Tam, tam, también, también. También esa sirve. Eh, eso, si usted, eso, querido oyente, eh, tiene
2: mascota y sabe y no sé eh. qué, nada, por el interno, al 316-692-5274, le escribe y nuestro productor, va a leer el mensaje suyo, y ahí hacemos el link con el teléfono de Rigoberto y usted llama a Rigoberto por el interno y le dice hermano la ventana mañana la medimos por la mañana o si quiere ahorita saca el metro dice necesitamos una malla que tenga los los rombos de tal tamaño eh, que sea de tal material y que la podamos poner de tal metraje de dos por tanto de cuatro por tanto para ponerla para que para que el gato si le da por hacer piruetas o el perro
10: no salte o, o para que digamos no es tanto que tenga, si no, si no uh -huh. tiene para que no le metan también porque a veces también pasa ¿También? De, que, sí, sí, sí. De, de que digamos como o sea ¿usted tiene mascotas
2: yo no aquí, aquí la mascota de esta casa soy yo
10: prácticamente. <risa> por eso o sea usted no tiene mascota pero pero uh -huh. digamos como dice pero o sea, como dice, de, de vez en cuando usted encuentra un, un regalito por ahí en, en la sala, en, en el patio, y eh, pero ah, ¿qué, sí. ¿qué hacemos con esto? Entonces, como dice, listo, se le hace.
2: Listo, ahí está. Vea, entre todos podemos. Al país toca sumarle, no hay nada que hacer, y una forma de sumar pues, es ayudándole a Rigoberto y botándole camello no diciéndole, ¿no sabe qué le va a regalar un millón de pesos? Porque el millón de pesos, Rigoberto se lo termina gastando porque tiene egresos. Todos tenemos que gastos todos los días, todos los días. Y de aquí a un tiempo, pues el millón de pesos se le va a agotar. Pero si nosotros le agotamos trabajo y creamos, así como las mallas que te dé una red, para que él tenga un trabajo permanente, o le conseguimos y lo ayudamos, pues él va a decir, listo, me, el millón de pesos me va a durar o cada mes me va a hacer una plata parecida a esa, bueno, no sé, le van a salir negocios y vamos a poder ayudar a un colombiano en Cali, en esa ciudad, que tanto necesita de nuestra ayuda esa es la ayuda que necesitamos no la, la ayuda de las redes sociales está chévere, y tan, y uno critica y jode, y madre a todo el mundo y uno de las tiras inteligente, y todo el mundo es un bruto menos uno pero cuando uno quiere ayudar y construir país hay gente que necesita esta mano, entonces chévere el oyente, que por el interno no está diciendo que él lo ayuda, y chévere el otro oyente que dice que no sobra mandarle otro frasquito de ese de ese gel que necesita Ricoberto para sus ojos. Bueno señor, ya vamos llegando al final de Bla, Blau, Bla, le quiero agradecer muchísimo su, su su llamada, su historia y aquí estamos para acompañarnos todas las noches, ¿no?
10: Eh, que usted me, me dice que, que, de un millón, que o sea pues mientras sale y todo, toda la vaina lo que, que sea, que, sí o que sea, sea, porque no. hay un alma, que hay un alma caritativa y todo esto. Eso. O sea, pues se le, se le agradece porque debido a la debido a la situación de la de la de esta la pandemia que ya ya llevamos másito un año, pues lastimosamente me vi colgado en los, en los en los recibos pues claro tenía tenía mi propósito de pagar, o sea, pues el de, el de energía, pues está como dices más colgado de calchichón de tienda, pero mi propósito como dice es pero si hay el alma y el del gas tenía mi propósito de como dice de, de pagarlo porque pues también como dice entonces eso o sea como tal eso eso me suma si si lo hay como dice no uno no no es que le, le guste pedir pero pues pero no, pues, pero si, si hay como okay. dice lo uno lo lo otro de trabajo como sea mejor sí, dicho lo, 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 lo acepto lo, lo recibo y pues les le agradezco a, a, a todos ahí Colombia pues que mejor dicho mejor vivieron que este no hay dónde y y habla habla Luis mm, muy agradecido
3: bueno y una, ulti, y
10: una última y una Señor. última cosita para para rematar ahí sobre ver, la 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 persona la persona de, de, de anoche ya que me ya que me acordé <risa> Entonces, eh, es que, es que la, la o sea la la, la persona de anoche creo que, que él todavía no 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 capta de que él piensa que, que caracol radio todavía es de caracol televisión uh -huh. ¿cierto? y es sí. es blue blue radio el que es de caracol televisión entonces por eso de pronto el hombre estaba todo todo, todo cabreado por el número que, que le volvieron la llamada.
3: Ah, sí, sí, sí. sí,
2: pero bueno, pero es que igual, igual, mire, uno uno tiene que tener empatía, tiene que entender y ponerse los zapatos de los, de los demás y entender, porque pues en serio, la gente está pasando la mano en el país, entonces uno puede decir, no, usted no tiene razón, nada. Hay cosas en las que estamos de acuerdo y otras en las que no, eh, pero lo importante es respetar. Y entender, tratar de entender y ponerse los zapatos de, de, de los demás a ver por qué lo están diciendo. Hombre, mil gracias por, por su llamada. Entonces, lo despido con una canción que tiene que ver con lo que usted nos contó. Para Rigoberto, que ya la conseguimos, el gel Ojos así de Shakira.
10: Rigo, un abrazo. Uy, ja. Listo, gracias. Buenas noches.
2: Chao, hermano. por su sintonía, saludamos a nuestra querida oyente Betty desde Los Ángeles, California, que le gusta el programa que dice que anoche hubo un muchacho que fue mal educado, no hombre, no, 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 no hombre. No, no, aquí, bienvenidos todos los felipes aquí al aire, si ustedes tienen inconformidad, si quieren contar cosas, están con, con, con ese nudo en la garganta y quieren hablar, aquí está la línea abierta, esto es Blue Radio, aquí no censuramos las, las cosas, aquí no le colgamos el teléfono a nadie aquí hablamos todos, aquí nos respetamos, esa es la idea el espíritu de este programa es entender que el país lo podemos construir entre entre ustedes y nosotros bueno, energía, no venir... ¿no? severo, sí. grupo. severo grupo papá, aquí no va a venir ningún extraterrestre a salvarnos ¿eh? este país lo cambiamos nosotros, ¿cómo? con bacanería con buena actitud con cheveridad, siendo amables entonces no, no se trata de juzgar sino de tener una pluralidad en este país tenemos que caber todos así seamos muy distintos Así nos caiga mal alguien. Tenemos que caber todos y ser respetuosos con las opiniones de los demás. Así que eh, le mandamos un gran abrazo a nuestra querida oyente Betty allá en Los Ángeles. Que en Betty, eh, en Los Ángeles, vea. La, son las 11 de la noche dos minutos en Los Ángeles allá todavía quedan dos horas de programa les mandamos un abrazo a todos un abrazo también para Margarita que siempre nos saluda fiel oyente y despiden aquí otro muy buen oyente Bla Bla Blue. somos una gran familia eso es y si les gusta este programa cuéntenles a los demás que aquí hay un espacio abierto para que hablemos tranquilos nos desahoguemos muchos estamos emberracados sí, emberracados con P en, sí, esa estamos para hablar para hablar tranquilos, tranquilos relajados, el cuento es tratar de entendernos los unos a los otros y buscar caminos y buscar soluciones y si no las encontramos simplemente desahogar
3: 1 de la mañana, dos
2: minutos ya está listo Javier Segura con voces y sonidos la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo mil gracias a ustedes por su audiencia muchas gracias a nuestro invitado en la primera hora, el chef, gran chef Rey Guerrero, Sí, que estuvo en la primera hora a Marta Gutiérrez, nuestra invitada en la segunda hora hablando de los cuentos infantiles y por supuesto a Rigoberto que fue parte de la tercera hora de Bla Bla Blue. Asimismo, muchas gracias. Agradecimiento muy muy grande al Control Master Ricardo Acevedo, el que le sube y le baja la música. Ese -e -e, es. Se eh, cuidado, no me asustes. Eso, el que le sube <risa> y la baja la Maricardo y al lado él está Diego que es nuestro productor que hace posible que esto, esto que se llama habla, habla salga al aire. A todos ustedes, muchas gracias. Nos encontramos entonces. Oiga, el programa de hoy eh, miércoles es mucho más cortico, quiero contarles a todos, que va a ser mucho más corto porque vamos a ceder la primera hora para el partido que va a haber Internacional. Atlético Nacional de Colombia Contra Nacional de Uruguay Va a haber partido y transmisión por Blue Radio Entonces nosotros vamos a arrancar Hacia las 11 de la noche Y hoy es miércoles de tutoriales radiales Y tendremos instrucciones para conectar Sus emociones con su creatividad Eso después de las 11 de la noche Así que si oyen que está en un partido de fútbol Y no entiende por qué bla, bla 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 Tranquilos que cuando acabe el partido Arrancamos nosotros aquí estamos firmes Como la gelatina todas las noches Esperando que ustedes se sumen a la sintonía mi nombre es Mauricio Quintero, entonces nos encontramos en esa edición después de las 11 de la noche en bla bla blue. Hasta entonces, un abrazo para todos y gracias por ser parte de este
3: espacio de conversaciones para gente como ustedes. Despierta, chao.